0: Folge 283 vom Aufwachen Podcast wird präsentiert von Holger und Holger. Das ist einfach nur. Es ist einfach gut für unser Land. Danke dafür. Und weißt du was, Holger? Wir sind ehrlich. Wir sagen wirklich vielen, vielen Dank.
1: I love honesty. I like honest reporting.
2: Me too. God bless America.
1: Yeah. Thank you. Thank you. Uh, I think tide turning, I, see, as I remember, I was raised in the desert, but tides kind of, it's easy to see a tide turn. Did I say those words? There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on, shame on you. If fool me, we can't get fooled again. We are not at war. With Muslims. We don't have a beef with Muslims. We want to be friends with Muslims and Muslim children. We fighting evil people. It's important for the boys and girls of Thurgood Marshall to know that we're fighting evil with good. And one way to fight evil with good is you can help by writing letters to boys and girls your age. Our enemies are innovative and resourceful. And so were we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people. And neither do we.
3: Morgan.
0: I have two words for you.
4: Predator drones. <laughs> you will never see it coming. You think I'm joking? Wake up and clear your brain. Time to listen to what
2: people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. This so good to stay in bed. And ignore know talking ads, but you can sleep when you are dead, so wake
1: up. Mr. Trump, what's left in your life? You're 33 years old, you're worth all this money. You say you didn't say that you want to be worth a billion dollars. No, I really don't. I just want to keep busy and keep active. Could a billion dollars buy the White House?
5: What do you think? Well, Does I don't money think it can. money give you
1: I know a lot of the politicians. I like a lot of the politicians. They're friends of mine. This is not a wealthy country. People think America, you know, wealth, isn't that. The Japanese are saying that. What a wealthy country. I mean, they're saying it and they're laughing. The country's losing $200 billion a year. We ought to go in, the next time they fire so much as a bullet at one of our ships, we ought to go in and take over their royal. I believe that perhaps I'm portrayed differently than I, I actually am. I believe I'm portrayed in a rougher sense than the actual product. Und ich hoffe, das ist wahr, weil ich hoffe, das Produkt ist mellow als das portrayal
3: Ja, was für verrückte Typen. Wer waren diese Männer? Weiß ich nicht. <lacht> Wissen darüber, wir. Darüber, nicht. darüber müssen wir mit unserem Gast reden. Darüber müssen wir mal mit Klaus Brinkbäumer reden. Da hat Dilo absolut recht. Wer ist das? Der Spiegel-Chefredakteur und Buchautor. Jawohl. Wie ihr nachher hören werdet, zehn Jahre saß er an den 500 Seiten Nachruf Jetzt Jetzt Spoiler doch alles. Stimmt, wir müssen nichts spoilern, denn dieses Gespräch läuft ungeschnitten gleich durch. Es war hochinteressant, das kann ich sagen, oder? Ich fand es sehr interessant und wir wurden vom Spiegel auch sehr gut aufgenommen. Ja, wir können ja kurz nach unserer Ehrentribüne noch kurz was dazu sagen. Ja, gehen wir mal auf die Ehrentribüne.
1: Ye are many. They are few.
0: Willkommen im 1% Club. Eine absolute Sicherheit, das weiß doch jeder. Die gibt es nicht.
3: Nee, mit 283 Euro schießt den Vogel, den Igel, den Hawk oder wie auch immer ab heute. Den, den Adler. Den amerikanischen Adler. Ja. Igel, sag ich doch. Ja. Den amerikanischen Igel. Ach so. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt den deutschen Igel. Ja, genau. Einen Igel abschießen. Also, wie krass <lacht> ist das? Denn? Holger schreibt ohne Kommentar. Was sollen wir sagen, Holger? Außer großer Danke. Die Reisekosten sind damit wieder drin und wir freuen uns sehr, dass du dich freust auf 283, denn es ist deine Folge mit Klaus Brinkbäuner-Bäumer. Wer hätte es gedacht, ja? Holger, deine Haltung ist aber nur klasse. Das ist gut für unser Land. Ja. So eine Haltung. Annika schickt 100. Und er ist die, ist die Erste, die dazu schreibt ohne Kommentar. Hm. Also umso mehr Geld, umso weniger Botschaften. So viel immer zu. Aber die Leute, die sowas wie einen Auffahren-Podcast unterstützen mit Geld, die nutzen das doch nur, weil sie drin, da drin mal vorkommen wollen, oder? Die kaufen doch klar. quasi nur Aufmerksamkeit für ihre kleinen Botschaft
0: Ja, klar. Ich kaufe ja auch nur den Spiegel, um mich in die S-Bahn zu setzen und dort den Spiegel zu lesen, damit Leute genau. sehen, dass ich den Spiegel lese.
3: Ja, also, Olga ohne Worte, Annika ohne Kommentar, Julia schickt 60, danke für eure Arbeit. Das ist die ganze Botschaft, sehr, sehr gut. Stefan, 50 Euro, weitermachen, keine innerlichen Anliegen. Jan, 31,66 Euro, die Lohnsteuer dieses Mal nicht an Olaf Schäuble. Vielen Dank und weiter so, Gruß an Jakob und Wolfgang, mal schauen, ob sie mithören. Na, Jakob, Wolfgang. Hört ihr mit? Hm. ich hoffe, Jan hat jetzt einfach Doppellohnsteuer bezahlt, weil nicht an Wolfgang Schäuble, äh, nicht an Olaf Schäuble, sondern nur an uns. Hm. Ich zahle ja immer meine Steuern ans Land Berlin, damit ja. Olaf Schäuble <lacht> davon nichts abbekommt. Nee.
0: Geht nicht jetzt, nach jetzt, fragen Sie, geht. jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, wahrscheinlich viele ähm, Spiegelredakteure, die das jetzt wahrscheinlich auch zum ersten Mal hier gucken. Was, was meinen wir denn mit Olaf
3: Schäuble? Ja, ist ja nicht anders? Wie war das denn gleich? Warte mal, hieß der nicht anders? Ja, kann man jetzt mal drüber nachdenken. Müssen wir ja nicht aufklären. Wir sind halt also ein rätsel -Podcast. Wir meinen den hier.
2: Und wir brauchen dringend die Erneuerung der SPD.
3: Ja, die schwarz rot gold Mit null brauchen wir auch. Genau. Frank, 30, sehr gut. David, zum Schutz der Freiheit und für Deutschland. Mhm. Dummes Zeug. Zum Schutz der Freiheit.
6: Für Deutschland.
3: Für Deutschland. Für Deutschland. Deutschland. Ja, Falco und Nicole unterstützen uns und sagen Danke, wir sagen auch Danke. Bernd, Bernhard, Daniel, Lars Christian, alles Botschaften, los, Unterstützung. Yves, Hans Christian, Ibrahim, Nathalie, Frank, Matthias, Florian, Daniel, Carsten, Dominik, Dustin, Cordula, die sagt Danke, wir auch. Steffen, nach Wechsel, weg von systemrelevanter Bank, endlich... Muße? 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 Es sind wieder keine Sonderzeichen hier erlaubt. Muße. Für Dauerauftrag gefunden. Rundfunkbeitrag aufgeteilt auf Aufwachen und Jung und Naiv. Ja, Wechsel weg von systemrelevanter Bank. Also ich weiß nicht, was er meint. Wir haben ja erst gestern wieder erfahren von der Bundesregierung. Also die Deutsche Bank, das kommentieren wir nicht. Wenn wir dann die 900 Milliarden brauchen, können wir immer noch darüber reden. Aber erstmal kommentieren wir das nicht. Wie so vieles übrigens. Wird nichts kommentiert. Stimmt, du warst ja in der Bundespressekonferenz
0: mal wieder. Ja. Musi. Bist auch, bist auch im Regierungstagebuch aufgetaucht.
3: Stimmt. Da, mhm. da unten rum plötzlich so ein freches YouTube-Kind. Wie hat Joktadeus das gesagt? Ein hinterhältiger Kinderreporter. Hinterhältiger Kinderreporter. <lacht> genau. Musi, Sören, Sebastian, Ulrike, Jörg, Markus, Tim, Liebesgrüße und zum Dank äh, zum Dank und Animierung zum Weitermachen. Angekommen, verstanden, wird sofort umgesetzt. Na gut. Sebastian, Holger, Raphael, Daniel, so, Eure Arbeit ist einfach klasse. Benito, Folge mit Jagd, Max Jakob Ost, war super. Kleiner drei, sagt er. Ja, finde ich sehr gut, dass dir das gefallen hat, Benito. Benito habe ich ja beim CCC auch kurz kennengelernt, hat mich angesprochen. Saß nämlich bei uns beim Sendezentrum rum. Bastian, Frank, Rada, Philipp, Rui, Mark, Aram, Alexander, Sven, Peter, Frederik, Stefan, Till, Thorsten, Robert, Gabriel, Josef, Bernhard, Tobias, Ludwig, produziert mit 43,17 Euro. Ich wollte an unsere Jenny spenden, aber ich weiß nicht, ob die vielleicht nur Geld von Mitgliedern des 1%-Clubs nimmt. Nein. Wurde so oder so mal Zeit, Grüße an Robert, der mich gerade bei der letzten Hausarbeit meines Studiums tatkräftig unterstützt hat. Also Jenny können ja direkt unterstützen. Es gibt keinen Ringtausch. Die hat eine eigene Seite, eine eigene Kontonummer. Alles funktioniert. Der Podcast kommt regelmäßig. Zu Ostern nicht. Keine Ahnung, wir sind anders hier im offenen podcast <lacht> Kevin. bin zwar in manchen Bereichen anderer Meinung. Sehr wichtig. Aber insgesamt seid ihr gut für Deutschland. Weiter so, Kevin. Gut. Und ja, 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 ja. das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Ja, also wenn der Podcast zum Filterbubble-Crossing dient, ist immer ein kleiner Zusatzjoker hier, finde ich, der und Zusatzziele erfüllt. Tino, gute, die Doku von Tino und Tyler auf Arte war klasse. Sein Tipp mit Hardcore History zu Painful Pain, Painfultainment, eher nicht so. Mir war viereinhalb Stunden schlecht. <lacht> Warum hast du denn nicht eine halbe Stunde ausgemacht? Ja, durchhalten ist auch gut. Aber ich meine, das ist halt ein Folterpodcast. Ah,
0: weil wir ja hier im 1%-Club gerade sind. Wir ja. haben einen Marktanteil von 1% gehabt.
3: Ja, genau. Doppelt. Also 1%-Club, genau. Sehr gut. Was hast, du ihn, hast du ihn schon gesehen? Nee, leider noch keine Zeit gehabt. Heute war sehr ja, vollgepackt. Gestern viel Zug gefahren. Und, ja. Hast du Matthäus schon gesehen? Nee, ich schaffe jetzt auch zu Ostern nicht, aber es, ich gucke mir alles an. Ich verspreche. Hast also du Wolf, Wolfgang Benz schon gesehen? Nee, das ist ja nochmal aktueller. Uganda? Ja. Ähm, kann sein, weiß ich nicht mehr so genau. Mhm, ne. Lisa, Liebesgrüße und Dank. Von uns genauso. An dich, Lisa. Julius, BAföG sei Dank, geht der Rundfunkbeitrag an euch. Frohe Ostern. Hm. Also Filter -Bubble Crossing finde ich gut. Allgemeinen Dank sagen finde ich gut. Bafög ist natürlich, das zeigt äh, Herzenswärme. Das ist dann nicht nur Geldunterstützung, sondern da da wird Herzenswärme mitgeliefert. Sehr gut.
1: For the many, not the few. We've got news for them. Change is coming.
3: Ja, wir reden jetzt mit Klaus, wir wollen gar nicht so viel davor dazu sagen, oder? Gibt es noch Anmerkungen ja, die, die, die Leute werden sich wundern,
0: warum ich das Interview nicht alleine gemacht habe, aber ich habe mir gedacht, wäre doch eigentlich cooler, wenn Stefan dabei wäre,
3: das passt auch besser zum Aufwachen-Podcast als die und Naiva. Also haben wir das gesplittet. Ja, ich fand es auch sehr gut, dass wir mal jemanden da hatten, also wir haben ja ein bisschen Erfahrung mit Journalistengesprächen, üblicherweise ist das dann so per Skype Klaus Kleber, weil er dann doch mal Lust hat, nach einem halben Jahr oder so. Nee, weil er ein Buch... Ja, stimmt, kommt. genau, weil er ein Buch... Kommt. Dann fängt man an, über Amerika zu reden und dann kommt er so mit diesem verklausulierten Ah, ihr seid so klug, das ist ja wirklich sensationell, aber ich kann, ich will jetzt nicht mit euch über Amerika reden. So, Sigmund Gottlieb über Amerika, da braucht man gar nicht erst anfangen, glaube ich. Klaus Brinkbäumer ist dann natürlich ein anderes Kaliber. Zum einen... Er hat einfach ein langes Buch geschrieben. Ja? Also nicht hier rettet die Wahrheit und nach 80 Seiten, beziehungsweise fünf Minuten Blättern ist es vorbei, sondern das ist halt ein richtiges Buch. 500 Seiten. Persönliches Tagebuch, Rückblick über mehrere Jahrzehnte, Anekdoten, sehr politisch auch. Gleich am Anfang, ich wusste nicht, also ich wollte ihn unbedingt, das hört ihr danach gleich, das ist das politische. Vielleicht kommt euch das auch zu vehement vor, dass ich einfach auf den ersten fünf Seiten so bleibe. Ich hatte eher die Sorgen während des Gesprächs, dass er glaubt, ich hätte nur die ersten fünf Seiten gelesen. <lacht> Deswegen war es ein bisschen... Aber er hat, sich, er hat sich unseren Fragen sehr gut gestellt, muss ich wirklich sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es kommt auch wirklich was bei rum. Ja. Also vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal ein kleines Springbäumer und wir durften halt die Spiegellokalitäten nutzen. Also war für uns jetzt nicht groß mit Aufwand verbunden. Wir haben sogar spontaner noch den Raum gewechselt und so. Also ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten ri richtig Spaß gemacht hat. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß
0: gemacht hat. Wir bedanken uns nochmal bei Tyler, der hier ähm, das Video geschnitten hat und genau. die Aufnahme genau. äh, gemacht hat, bei Juliane, die das Ding <lacht> organisiert hat. Dementsprechend, wenn ihr dieses Interview und diese Folge gut fand, bitte <lacht> genau. lasst uns auch, auch was zu Jungnaiv naiv hinzukommen. Ansonsten wollte ich nur kurz sagen, wir wissen jetzt schon, wann wir auf jeden Fall in Wien sein werden. Am 12. April. Mhm. Und wahrscheinlich noch einen Tag danach und mindestens einen Tag davor. Aber jetzt steht's fest.
3: Genau, Termin steht fest. Wir hören jetzt Klaus Bringbäumer oder sehen Klaus Bringbäumer und danach hören wir Matthias ja, wir Musik. Mhm. Wollen wir danach nicht nochmal uns verabschieden? Ja, wir verabschieden uns doch da im Gespräch. Ich denke, wir können das gut austrudeln lassen. Aber dann kann ich mich ja hier nicht verabschieden jetzt. Okay. Ach so, M müssen wir nicht. Wir springen jetzt in dieses Gespräch rein. Danach hört ihr Matthias Musik, wir verabschieden uns ja auch im Gespräch. Diesmal bestehe ich nicht drauf, dass wir, weil das, ist ja, das Gespräch hat ein gutes Ende. Äh, deswegen hören wir dann Matthias Musik. Und von allen Audiokommentaren hören wir genau die beiden weiblichen, die eingetrudelt sind. Auch aus qualitativen Gründen.
0: Ja, na gut. Dann viel Spaß mit Klaus Brinkbäumer und unserer Osterüberraschung, unserer Osterfolge. Tschüss zusammen.
6: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao. Vielen Dank.
0: So, eine Spezialfolge. Jung, naiv, meets auf auf dem Podcast. <lacht> Beim Spiegel.
4: Und wir haben wen hier zu Gast? Klaus Brinkbäumer ist mein Name. Was? Spiegelchefredakteur. Bin ich.
0: So, du hast ein Buch geschrieben. Und darüber wollen wir unter anderem mit dir reden. Wir reden am Ende ja auch nochmal ein bisschen über den Spiegel. Das Buch heißt Nachruf auf Amerika. 500, 500 Seiten dick. Du bist du natürlich jetzt hier nicht bei irgendeinem Presseclub in der ARD, wo du mit anderen, keine Ahnung, über 50-Jährigen diskutierst, sondern du bist hier in, einem, in einer deutschen Internetsendung, wo junge Leute sind und durchschnittliches Zuschaueralter ist 25. Du 1835? Ich, so ich wollte dich nur vorwarnen, dass, ja, ja. dass, wir, dass wir jetzt nicht so miteinander reden wie im Presseclub. Okay. Du das das muss ich mich gewöhnen, aber ich glaube, das schaffen wir. Das, das ist gar kein Problem. Das ist eher bei Politikern immer ein Problem. Was ich mir jetzt gefragt habe, als ich das gesehen habe, ihr habt mir das dazu geschickt, wie viel Freizeit muss man eigentlich als Chefredakteur der Spiegel haben, um 500 Seiten Buch neben Weimar zu
4: schreiben. Das hängt davon ab, in welchem Zeitraum man es schreibt. Ich habe, ähm, wann habe ich angefangen? Ich glaube, 2007 habe ich die erste Seite dieses Buches geschrieben. Ähm, da bin ich als Korrespondent nach Amerika gegangen. Ich bin für den Spiegel nach New York gegangen, habe ähm, überlegt, weil es so bewegende Zeiten schon damals ja wurden. Obama-Kampagne, die, die Obama-Kampagne begann, die Wirtschaftskrise bahnte sich an, dass ich gerne das auch zu einem Buch machen würde. Und habe ich angefangen, so nebenbei, als Korrespondent in New York, während der vier Jahre, ähm, die ich dort war, ich ähm, teile der der Texte, die, die da auch drin sind in dem Buch, also Begegnung mit George Clooney, äh, Bruce Springsteen und solche Dinge, ähm, zum einen für den Spiegel auf, aufbereitet in Reportagen und zum anderen auch ähm, buchtauglich geschrieben. Also Teile sind wirklich, ähm, es macht natürlich ein wahnsinnig inaktuelles Buch daraus, zehn Jahre alt, neun Jahre alt, acht Jahre alt, sieben Jahre alt. Mhm. Und dann bin ich zurück nach äh, Hamburg ähm, geholt worden. Georg Maskolo, damals Chefredakteur des Spiegel. Äh, machte ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte ähm, und die, die, plötzlich war die Amerika-Zeit zu ändern, dann habe ich es liegen lassen und dann kam Trump, die Trump-Wahl und dann habe ich es wieder aufgenommen und, äh, und so entstand dieses Buch in Wahrheit über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg, im letzten Jahr dann in Ferien, an Wochenenden, in Nachtarbeit, ähm, also tatsächlich in der kargen Freizeit, die ein Spiegelschaffer dazu hat.
0: Ja, ich, ich wollte nur sagen, wir, wir haben es so gemacht, wir haben Aufgabenteile gemacht, er hat das Buch gelesen, ich nicht, damit ich meine naiven Fragen stellen kann. Okay,
3: da bin ich auch mal gespannt, was für, naive, ja. was für eine Naivität brauche, sich da gleich bringt. Ja. Also 500 Seiten, wenn du so sagst, du hast das über 10 Jahre geschrieben, das ist natürlich ein persönlicher Text dann irgendwie, die eigene Erfahrung. Amerika, ein sehr emotionales Thema, so bereitest du die Leser vor, trotzdem schlägt man es dann auf und man liest erstmal, würde ich jetzt sagen, aus der Kohorte des Autoren. Also ich nenne nur mal die Namen, von denen man plötzlich Josef Joffe, also von der Zeit. Joschka Fischer, der eigentlich auch selbst jetzt mittlerweile Autor ist und eigenes Buch vorgelegt hat. Sigmar Gabriel, mehrere Gespräche. Nils Ann, Norbert Röttgen, Herfried Münkler. Ist es jetzt ein persönlicher Nachruf, also ein Abschiedsbrief auf dein Amerika? Oder willst du uns nicht doch eine politische Botschaft, über die wir dann gleich mal das reden? Das waren unter auch hin.
4: nur Männer. Ne? Dann gibt es noch Catherine Klüver aus Harvard und, und, die, und Ursula von der Leyen. Also es ist und nicht eine Familie, reine Män Männergarde. Genau. Ähm, zuallererst liest man von einer Nee, von einem Telefongespräch. Ich bin ihm begegnet, ich habe ihn einmal besucht und dann im Telefongespräch mit Donald Trump. Damit beginnt Trump am Telefon. Und dann ist das erste Kapitel tatsächlich eins, in dem es um transatlantische Beziehungen geht. Was sollte Deutschland, was sollte Europa aus dem ja, schleichenden Abschied Amerikas aus der Weltordnung, die wir kennen, machen? Wie sollte Europa darauf reagieren? Was heißt das für die deutsche Politik? Und in diesem Kapitel treten all diese Personen auf, weil sie kompetent sind. Münkler mhm. und Co. wissen dazu Dinge, die hoffentlich interessant sind. Was ähm, Ischinger zum Beispiel auch noch Leiter der Sicherheitskonferenz in München, die alle seit Jahren mit internationaler Politik vertraut sind, mit den USA vertraut sind. Darum geht es in dem ersten Teil. Ja.
3: ja, aber wenn wir dieses Buch aufschlagen, mhm. 20 Jahre jünger als diese Kohorte, deren Name ich jetzt gerade mhm. genannt habe, mhm. Und man erzählt jetzt uns, wir beide gucken sozusagen jeden Tag mindestens eine der beiden großen deutschen Nachrichtensendungen, Joffe, Fischer, äh Fischer, Röttgen, Gabriel, Münkler, Ischinger. Wir könnten ja raten, und es wäre ein ziemlicher Volltreffer, um was geht's denn in diesem ersten Kapitel? Sind das nicht Leute, die eigene Publikationsmöglichkeiten haben? Warum sind denn genau die, die eigentlich selbst sprechfähig sind in dieser Gesellschaft? Nochmal die, die dann auch in diesem sehr persönlichen Text noch mal vorne als politische Botschaft reingelegt werden. Sie werden nicht als politische Botschaft reingelegt. Ich will damit
4: nicht sagen, oder was könnte diese Botschaft sein, ja, dass nur alte Herren oder ältere Herren über Amerika kompetent reden äh, könnten. Und das ist natürlich nicht die Botschaft, sondern sie sind... Botschafter oder Übermittelnde, die nach jahrzehntelanger Erfahrung im Umgang mit, mit den USA Veränderungen erklären können, die auch erklären können, was das Ganze für Europa heißt. Amerika ist ja nicht wegen Donald Trump anders geworden. Das beginnt vor 30 Jahren dieser Entwicklung und es ist jetzt anders. Das bedeutet etwas für Deutschland und dafür sind diese Herren kompetente Gesprächspartner. Wenn deine Frage ist, warum keine Jüngeren oder warum ähm, warum diese Generation, die Jüngeren kommen zehn Seiten weiter und dann bleibt das Buch jung, ne? amerikanische Sprache heute, New York heute, ähm, damit geht's ja weiter.
3: Dem würde ich ein bisschen widersprechen, das Buch wird jünger, wir erfahren zum Beispiel, du kommst als 13-Jähriger überhaupt erstmal dahin, so im Sportverein. Später als Student oder Schüler was du dann so wilde Partys, dass du da äh, auch mal äh, eine Nacht beim Sheriff bleiben musst, wenn Student K. du bist. Das ist ein bisschen unklar im Buch. Bin ich ja. Äh, wir erfahren also auch was von jungen Leuten. Aber junge Leute, die heute diese Kohorte sind, die ich meine und als junge Menschen auch Erfahrungen gemacht haben, die sich im Buch widerspiegeln. Aber beispielsweise, ich erwähne deine Tochter, weil du sie selbst erwähnst, am 11. September 2001 warst du nicht in Amerika, weil sie hier eingeschult wurde. Mhm. Sie ist also jetzt rechnerisch ungefähr 20.
4: 23,
3: Wenn man das Buch aus der Perspektive geschrieben hätte, deine Tochter und ihre Anliegen in ihrer Altersgehorte, die Zukunftserwartungen, die Erfahrung, die man gemacht hat, wäre es ein anderes Buch gewesen, ein anderer Einstieg. Die Frage ist, haben wir es mit einer Krise, die nachrufbedürftig ist, zu tun, des transatlantischen Bündnisses, Amerika oder wie auch immer? Oder haben wir es mit einer Krise derjenigen zu tun, die bisher dachten, naja, wir haben so die Gestaltungsgewalt über die westliche Welt und jetzt klappt das irgendwie nicht mehr und plötzlich sammeln sich alle zusammen. Nämlich Münkler, der ansonsten, von dem wir wissen, er berät Merkel und schreibt Bücher über den Krieg und Joschka Fischer, der auch nochmal sozusagen diesen Rückblick auf Mein Amerika äh, gemacht hat, ist es nicht eine sehr enge Perspektive, die wir da am Anfang geboten bekommen?
4: Sie haben alle Transatlantiker, oder? Das sind na alle sind es natürlich nicht, glücklicherweise nicht, weil ich ähm, jetzt keine Armee der Transatlantiker präsentieren wollte, sondern ähm, Gesprächspartner äh, mir gesucht habe und dann auch ausgewählt habe, wen ich dann wirklich zitiere, die unterschiedliche Perspektiven haben, unterschiedliche Ansichten haben. Und hoffentlich äh, unterschiedliche Dinge, schlaue Dinge beizusteuern haben. Ähm, die Frage, das war ja eine Entweder-Oder-Frage, ist es dies oder ist es jenes, würde ich beantworten damit, sonst hätte ich es auch so nicht geschrieben, dass es eine äh, transatlantische Krise ist und keine Krise derer, die,
3: äh, wie hast du es formuliert, die es früher gestaltet haben. Und ja, mehr. so die Elitekrise. Die akademisch-politische Elite stellt jetzt so im letzten Drittel des Arbeitslebens fest, oh nein, irgendwas stimmt nicht mehr. Wir werden so langsam, also unsere Welt passt nicht mehr zusammen.
4: Der Gedanke stimmt sogar. Die Welt, die sie ähm, kennengelernt hat, diese, diese nennen wir jetzt mal, ja Elite, könnte, den Begriff kann man ja verwenden, ähm, politische Elite. Diese Welt hat sich so verschoben, so verändert, dass diese Leute tatsächlich wirklich staunend davorstehen und das diagnostizieren ja, und zu verstehen versuchen, völlig richtig. Ja, also wir haben
3: heute Morgen erst in der BBK zum Beispiel erfahren, in der rec 30 Prozent mhm. aller deutschen Studenten machen Auslandserfahrung. Mhm. So, es gibt natürlich dieses große, mittlerweile ist Apple groß da, also wir haben Unternehmen mit einer globalen Ausprägung, die es vorher nicht gab, kulturprägend, Netflix, alle Filme, die neu erstehen, sind sofort auch hier verfügbar, wenn man jetzt äh, im, am Anfang, deswegen, ich bleibe jetzt mal sehr bei dem Anfang, bleibt, dann hört man, Ichinger spricht vom NATO-Artikel 5, also dem Beistandsparagrafen äh, sozusagen. Joschka Fischer, äh, Münkler, alle nochmal so dieses, wir brauchen eine eigene Verantwortung. Gabriel ist damals sogar noch in Regierungsverantwortung oder also je nachdem, wann die Gespräche stattfanden, aber
4: mit diesem Anspruch. Ja, ja klar, er war amtierender Außenminister und dann geschäftsführender Außenminister, als ja. wir geredet haben. Ja.
3: Also wenn wir jetzt sagen, wir brauchen einen Nachruf auf das transatlantische Bündnis oder auf Amerika, was hinsichtlich Verteidigungsfähigkeit angeht, okay, aber was die jetzt die Kulturen, Kulturelle Bande, familiäre Bande, touristische Bande angeht, ist das doch nicht das Amerika, auf das wir da äh, eingestimmt werden am Anfang. Also andere Generationen erleben doch eine ganz andere Welt als jetzt nachrufbedürftige Verhältnisse zu Amerika.
4: Nämlich welche enge Bindungen oder Austausch nach wie vor.
3: Ja, also ja. du warst als äh, Student in Amerika. Ja. Das war für deine Generation was Besonderes. Tilo war in Amerika als Schüler. Das ist total normal gewesen. Das ne? betrifft fast jeden. Ich war in Texas. Hm? In Dallas. Aus
4: High School. Oder? Ja. ja.
3: Ja, und kann man jetzt einfach das alles verkürzen auf, ach, jetzt ist der Trump da, damit ist der Anlass da, mal darüber, weil Trump auch über den Verteidigungsparagraphen gesprochen hat, zu sagen, und jetzt stimmt alles nicht mehr. Oder haben wir es nicht eigentlich mit einer globalen Welt zu tun, die jetzt als persönlichen Abschiedsbrief, okay, aber so mit diesem politischen Einstieg dann doch so ein bisschen an vielen äh, Generationen und Perspektiven vorbei argumentiert und nochmal die Verteidigung hervorhebt und nochmal das Eschinger Zitat und nochmal der Gabriel, der auf Eigenständigkeit setzt.
4: Mhm. Ähm, also der Nachruf äh, bezieht sich auf das Amerika, das wir kannten, die Beziehungen, die wir kannten, die äh, die weltpolitische Ordnung, die wir kannten, und die Verschiebungen, ne? Die Verschiebungen in der politischen Kultur, also darauf, dass, äh, dass Demokratie sich verschiebt, dass Lügen ähm, ins ganz normale politische Geschäft integriert werden in den USA, Diffamierungen äh, geduldet werden, dass Politik sich verändert, wirtschaftliche Beziehungen sich verändern, Weltstatik sich verändert. Das heißt nicht, äh, dass Amerika ähm, verschwunden sei ja, oder dass das es keine Beziehungen zwischen Schülern, Schulen, äh, Sportvereinen und so weiter mehr gäbe. Natürlich gibt es die. Natürlich. Ähm, sind die Bindungen wirtschaftlich, kulturell zwischen, zwischen Schülern, äh, zu Schulen so, so tief, dass das auch äh, dazu führen kann, dass da eine neue Art von Beziehung entsteht? Das ist möglich, das kann, ich hoffe das auch. Ähm, Im Moment ist aber... Die, die, diese politische Zerrüttung, die Verschiebung der weltpolitischen Ordnung Richtung China, weg vom Westen, weg von transatlantischen Beziehungen, so wichtig, so zentral auch für das, was Deutschland angeht, dass ich das in den Mittelpunkt stellen wollte. Die anderen Dinge tauchen ja auf. Also das ist, mhm. es, äh, es geht um Leute, die Deutsche auch, Auswanderer, junge Leute, die in Amerika leben, die in New York sind, wie sie New York wahrnehmen. Äh, all diese Dinge spielen ja eine Rolle, ein bisschen später. Also nicht auf diesen ersten 25 mhm. Seiten, auf die du abhebst. Ähm, dann aber eben schon. Wirklich zentral für für das, was Deutschland im Moment und Europa im Moment beschäftigen sollte, ist die ist der Bruch in, im transatlantischen Bündnis. Und das ist eine politische Ebene, deswegen fange ich damit an. Mhm. Darf, darf, ich, darf ich, ich kurz?
0: Ich, meine, ich, 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 kann, ich, ich kann jetzt, ich kann jetzt nee. moderieren. Du guckst jetzt auf 30 Jahre zurück. Ich, ja. ich bin so politisiert worden in Amerika. Also ich bin dann mit 16 hingekommen. Hab, es war im Jahr 2002, 2003. Das war genau die Zeit, wo... Äh, also direkt nach dem 1.
4: September.
0: Genau, danach. Das war die Motivation. Ich wollte hin. Also ich war so erschrocken und dachte, okay, ich will da hin und will da leben. Ich habe mich in das Land verliebt. Ich habe mich in Frauen verliebt. Aber natürlich in das Land an sich bin immer wieder hin. Aber ich bin politisiert worden durch den Irakkrieg. Und es äh, war dann bei mir so... An meiner Schule, 99% entweder pro Krieg, mhm. aber mindestens pro Troops, ja, support the troops. Mhm. Und ich war dann, ich wurde gezwungen, mich zu politisieren, weil sie mich gefragt haben, immer, ja, warum macht ihr Deutschen da nicht mit? Was ist mit euch los? Mhm. Ihr habt da früher über jeden Krieg äh, angezettelt, also könnt ihr mal da mitmachen und so weiter. Und ich wurde gezwungen, quasi mein Land zu verteidigen und dann, ja, was, was sagt Schröder da? Was sagt ein Chirac da? Dadurch wurde ich politisiert, dadurch äh, wurde ich journalistisch äh, Aufmerksam über die Weltpolitik und so weiter. Und jetzt ist meine Frage: Ich kenne dieses Amerika, was, worüber wir uns beide wahrscheinlich sehr, sehr ärgern, äh, gar nicht anders. Also ich kenne George unter George W. Bush. Außenpolitisch hat Amerika sein Ding gemacht. Ja, sie haben Völkerrecht gebrochen, sie haben Staaten überfallen, sie haben, sie haben gelogen, mhm. sie haben da schon massiv also Bisher, bisher haben sie da noch krasser gelogen, als äh, was Trump bisher gemacht hat. Der hat noch keine, keine Lügen benutzt, um irgendwelche Staaten anzugreifen, um Millionen Menschen zu töten. Würde ich schon sagen. Aber ich kenne ich, ich kenne kenn Amerika nicht anders. Dann kam Obama, alle waren oh, endlich kommt der Frieden, der Friedensnobelpreisträger, der schafft Frieden, der hört mit, der hört mit den Kriegen auf, der holt äh, die Truppen aus Afghanistan, aus dem Irak, äh, bombardiert keine Arabischen Länder mehr. Was ist passiert? Auch er hat den Irak bombardiert, er hat andere arabische Länder bombardiert. Die Drohnenangriffe unter ihm sind so ausgeweitet worden äh, wie nie zuvor. Und das, was Trump jetzt macht, ist im Grunde immer noch eine Fortführung. Ich meine klar, die Rhetorik ist eine andere. Wir hatten jetzt letztens Jeremy Scale bei uns in der Sendung. Der, der hat festgestellt, der einzige Großunterschied in der Außenpolitik der Amerikaner ist, dass Trump das sagt was die Amerikaner sonst auch immer gemacht haben. Also Obama war zum Beispiel ein besserer Rhetoriker. Der, der hat die amerikanischen Interessen nicht so klar und deutlich formuliert, wie Trump das macht. Siehst du das auch so? Also äh, sie, bei mir ist es halt so, Bush, Obama, Trump, das ist eigentlich eine Linie. Nee. Ich, 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 sehe da, ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied. <lacht> also ich sehe jetzt nicht die Zäsur, die Trump jetzt darstellt.
4: Doch, also es gibt schon Unterschiede, die... Ähm, nicht nicht alles ist neu nicht alles ist anders die ähm, die Brüche haben ähm, ja mit dem Irakkrieg äh, nach dem 11. September ähm, begonnen die die dass Amerika sich so langsam abwandte von Europa und und Richtung Pazifik orientierte hat Obama richtig intensiviert? Das ist nicht neu. Dass ähm, dass die NATO für obsolet erklärt wurde, ist neu. Das gab es nicht. Dieses westliche Bündnis war Bush, Obama und deren Vorgängern immer wichtig. Dass äh, ein amerikanischer Präsident sagt, jetzt obsolet, ähm, ist eine neue Lage. Dass, ähm und dann gibt es andere Dinge, Verlässlichkeit. Ne? Natürlich waren Amerikaner amerikanische Präsidenten vertragstreu, wenn ein, wenn ein Präsident ähm, Bush zum Beispiel etwas verabredet hatte mit seinen Partnern, dann war völlig klar, dass Obama das einzuhalten hatte, der eine übernahm, was der andere abgeschlossen hatte, diese Vertragstreue ist weg, ähm, die Regierung Trump will die von Obama geschlossenen Verträge abschaffen, einreißen, ignorieren, ähm, Isolationismus ist neu, dieses ähm, ja Fördern von von Handelskonflikten, mögliches Herbeischenbeschwören von von Handelskriegen, soweit sind wir noch nicht, aber es sieht ein bisschen so aus, als Bahne sich das an, ist neu. Ähm, Aufbruch von Solidarität, äh, Aufbruch von Partnerschaften ist neu, America First ist neu, Das ähm, das Amerika, dass die USA sich so darstellen. Als seien sie über all die Jahrzehnte ähm, Opfer der anderen geworden. Das sagt ja Trump. Ne? They all take, take advantage of us. Und ähm, also Wir sind die Armen, die Geplagten. Und die Weltgemeinschaft hat uns so gequält. Das ist wirklich, wirklich, wirklich absurd. Das schreit zum Himmel. Ne? Die armen, gequälten USA, die von allen anderen immer übervorteilt wurden, ist eine neue Perspektive. Die verfängt bei seinen Wählern. Die führt zu einem ja, isolationistischen Verhalten und äh, verprellt logischerweise Partner. Und äh, das das ist eine neue Politik. Also es gibt Sachen, die fortgeführt werden. Ähm, Hinwendung zu China, zum pazifischen Raum. Das hat auch mit Einwanderern zu tun. Die die Einwanderung aus Europa liegt inzwischen 100 Jahre zurück. Die große Einwanderung aus Europa. Jetzt kommen die Menschen aus Asien. Die Jüngeren sowieso. Und auch Politik richtet sich dann neu aus und andere Dinge werden fortgeschrieben.
3: Aber ich will bei Thilos Argument nochmal bleiben und es strapazieren. Diese Linie, die man so seit dem, zweiten, äh, seit dem 11. September 2001 sieht, über Bush, Obama hinweg, jetzt zu Trump. Das, was wir bei Trump sehen, was du beschrieben hast, ist ja neue Rhetorik. Also... Dass man überhaupt mal über die NATO so spricht, im Sinne von, dass sie obsolet sei, wobei man immer noch nicht genau weiß, was dieser Begriff auf Deutsch übersetzt jetzt hieße in, in diesem ja, Sprecher. damals, genau. Den er da hatte, genau. Ja. So, dann dieser Abkehr von Handelsverträgen, die auch im Wahlkampf so breit gedreht wurden, dass selbst Clinton schon sagte, ja, die sind wirklich alle hinterfragungswürdig und so weiter. Jetzt ist ja Trump seit über einem Jahr im Amt und wir sehen also richtig, was machen kann er nicht. Ein paar Executive Orders unterschreiben, aber Budgetfragen mit dem Kongress, also völlig außen vor, hat nicht mehr geschafft, Obamacare äh, abzusägen, dass er jetzt mit diesen Handelskriegen äh, irgendwie droht. Da hat er sich halt auch den Bereich Stahl genommen, weil er weiß, da kann er über nationale Sicherheit so Alleingänge machen. Bei allen anderen Themen und Branchen wäre das sehr viel schwieriger geworden, das zu machen. Und so wichtig ist ja halt die Steuerbranche auch nicht. Also diese Millionen Tonnen, die er jetzt da aus Deutschland zum Beispiel bekommt, machen ja das Kraut nicht fett. Und bei Obama haben wir halt diese Verherrlichung in die andere Richtung, wo wir jetzt eben auch fragen müssen, naja, der Drohnenkrieg, der da stattfand, in 17 Ländern auf dieser Welt, während er gleichzeitig immer vom Frieden sprach, in Ägypten, da diese tolle Rede gehalten hat zum Islam gleich am Anfang, und dann brach das alles in sich zusammen und war genauso viel Rhetorik, wie Trump jetzt Rhetorik ja. hat. Also wir haben so eine Verhältung der amerikanischen Politik immer noch, während wir jetzt eigentlich nicht nur feststellen, also, sagen wir mal so, in dem Buch steht drin, Trump ist ein schlechter Präsident, ein Lügner, ein Chauvinist, ein Rassist, das hast du ja Zitat, mit, also wirklich so sind, ist das Urteil. Gleichzeitig stelle ich aber fest, na gut, er ist halt ein schlechter Präsident, aber wir kriegen vor allem jetzt mal vor Augen geführt, der amerikanische Präsident ist gar nicht so mächtig, wie wir alle glauben und wir bräuchten jetzt eigentlich mal eine, wie soll man sagen, eine Beschreibung und eine Wahrnehmung des politischen Systems, wie es eben ist, da greifen sehr viele Hände ineinander und es wird als Vitocracy beschrieben und die Lösung, bei deinem Ansatz ist ja so eine Wiederverherrlichung von George Clooney plötzlich, der dann schon so als der nächste mögliche Präsident, während wir in unserer Generation eben sagen, ne, aber sollten wir nicht mal so eine Abkehr des heroischen Präsidenten machen und vielleicht mal wieder einen Parlamentarismus, der in der EU ja auch so ein bisschen fehlt, dass die EU, also wo ist die Demokratie in der EU, ist dann immer die Frage, ja, also aus unserer Richtung sehen wir hier zwei Wege. Zum einen dieses der Präsident ist schlecht, wir brauchen wieder einen besseren und aus unserer Richtung, dass wir also sagen, naja, brauchen wir nicht wieder jetzt mal ein bisschen mehr Parlamentarismus, ein bisschen mehr Beteiligung, sodass auch nicht nur die 50-jährigen weißen Männer im letzten Drittel ihrer beruflichen Karriere am Bauen des Transatlantischen Bündnisses, sondern das auch mal von unten sozusagen nachwachsen kann.
4: Deine Fragen, Stefan, sind so, so sind so lange lange Reden, wo ich dann immer bei bei zehn Punkten einsetzen möchte und mir dann immer merken merken muss, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Die ähm, die so ist er die ähm, also Cluny. Ich fange mal bei Cluny an. Ich sag nicht, dass Cluny Präsident sein sollte. Cluny du
3: verklausulierst es, äh, indem du es anderen in den Mund legst. Gleichzeitig das ist Na, der heißeste Star der Welt. Ihn, die halten
4: ihn für präsidial, seine Leute und ein paar Leute, die, die ihn beobachtet haben und noch beobachten, die wünschen sich, gerade Liberale, die wünschen sich jemanden wie Clooney und es ist völlig unmöglich, dass der jemals ernsthaft kandidiert, er selber schließt das aus. Das also, sagst
3: du mit der Trump-Erfahrung, dass es unmöglich ist, dass jemand wie Clooney tatsächlich mal kandidiert. Nee, nicht im
4: Sinne von theoretisch unmöglich, aber er schließt es aus. Er, äh, er will das nicht, er wird es nicht tun. Ich habe ihn. Das sagen doch alle vorher. Ich glaube nicht, dass das macht. Wir können ja wetten und George Clooney wird, wird okay. vor allem jetzt, weil er sich so ins Private auch ähm, begeben hat, anders leben will. Familienvater ja. ist niemals kandidieren. Aber ich, ich bleibe
3: trotzdem bei meinem Argument. Ähm, ja, ja, George Clooney ist ja austauschbar. Wir können ja Oprah benutzen. Zwei, drei, vier,
4: fünf Oprah. anderen Punkten an, äh, anknüpfen. Das kann man in Amerika nie ausschließen, dass, dass ein Schauspieler ähm, ähm, so aus durch durch eine Welle nach oben getragen durch die richtige Rede bei den Oscars oder oder bei den Golden Globes plötzlich die Popularität ja. kriegt dass er dann am Ende kandidiert Wäre alle wieder gut
3: wenn wir einen Präsidenten wie Clooney hätten selbst wenn es eine Theorie Nein, hat. natürlich nicht
4: natürlich nicht ähm, die wie soll man sagen politische Kultur die Kultur der was so Kommunikation angeht Wahrheit Fähigkeit miteinander zu reden Fähigkeit einander zuzuhören ist tot, Total beschädigt, wirklich zerrüttet. Und das hört auch nicht auf, wenn Donald Trump weg ist. Der wird äh, wahrscheinlich in drei Jahren, spätestens in sieben Jahren weg sein. Ich halte es auch für möglich, dass er wiedergewählt wird. Ähm, und dann hat sich an Amerika aber an an Gräben gewöhnt zwischen wird sich an Gräben gewöhnt haben zwischen Demokraten und Republikanern die so tief sind dass die wirklich schlicht nicht mehr miteinander reden können Amerika gewöhnt sich gerade an Lüge als als Stilmittel als 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 Mittel der der politischen Auseinandersetzung Jetzt, ihr kennt die Zahlen, ne? 2000 Lügen von Donald Trump im ersten Amtsjahr, wirklich 2000 bewiesene Falschaussagen ähm, in einem Jahr. Das ist der amerikanische Präsident, über den wir reden. Früher mussten Politiker nach einer Lüge zurücktreten. Mhm. Das verändert Kultur, weil natürlich auch andere sagen, na gut, wenn der Präsident lügt, dann verdrehe ich hier mal was, verdrehe ich da mal was, dann werden Statistiken gebogen, dann werden... Papiere entsprechend frisiert, das gibt es ja längst. Das wird nicht alles zurückgedreht werden, wenn er weg ist. Also ich behaupte nicht, dass nur ein anderer, an keiner Stelle aber, ne, dass mhm. ein anderer Präsident alles retten könnte. Das liegt am System, das liegt an der demokratischen Kultur. Das irrsinnige Geld, was da im Spiel ist in Amerika, korrumpiert Politik. Das Schlimmste, was wir jetzt gerade erleben, ist die NRA, die Macht der, der Waffenindustrie. Das, das Großartige, was wir jetzt gerade erleben, sind die Demonstrationen der Schüler, mhm. der unglaubliche Bewegung und ich fürchte, dass die nichts erreichen wird, weil am Ende die NRA Geldpolitik, so wie sie immer gemacht wurde, stärker sein mhm. werden. Es müsste sich, um die Frage zu beantworten, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, es müsste sich viel mehr ändern und eine Figur wird es nicht retten. Nee. Mhm.
3: Ja, ich habe auch deswegen gefragt, du machst ja sehr viel über, also Trump ist ja ein sehr großer Themenbereich mhm. und diese politischen Einzelprobleme, also Gerrymandering und der ganze mhm. Kram, der so also strukturell mhm. das zerfrisst, der spielt halt eine sehr kleine, wenn dann anekdotische Rolle. Und dann ist ja dieses B-Amerika, A-Amerika. Und dann, das fand ich dann wirklich hochinteressant, eben auch wegen dieser Erfahrung von so vielen Jahren in Amerika, beschreibst du ja sehr ausführlich, wie die wirtschaftlichen Beklemmungen, also bis hin, dass du einzelne Protagonisten in ihrem Kampf gegen die Deutsche Bank und so weiter, also wie Ehen zerstört werden, wenn unklar ist, kann ich meine nächste Monatsrate noch bezahlen oder nicht. Und nach dieser Beschreibung kommt ein Satz, wo du dann schreibst, Rassismus ist so tief verankert in Amerika, dass es noch ein stärkerer Grund ist für Trump, also noch ein stärkerer Anlass für die Trump-Wahl war, als diese wirtschaftliche Beklemmung, die mhm. so viele Leute da. Können wir diese Tiefe und diese Bedeutung von Rassismus in Amerika, hier in Europa verstehen?
4: Ich glaube nicht. Also ähm, nicht, wenn man es nicht erfahren hat, nicht, wenn man äh, keine, keine wirklichen Verbindungen dahin hat, Leute kennt, es selber erlebt hat, ähm, auch die Teilung Amerikas selber erlebt hat. Ich glaube nicht, dass das nachfühlbar ist, weil wir das in Europa so nicht haben. Natürlich gibt es Ausländerfeindlichkeit, äh, jetzt gerade Konflikte, gehört der Islam zu Deutschland oder nicht. Also wir kennen diese diese Auseinandersetzungen, was Gruppen betrifft. Ne? Ausgrenzung, Abgrenzung, Identitätsdebatten, das kennen wir auch. Aber diese wirklich richtig fundamentale Spaltung äh, weiß und schwarz ähm, kennen wir so nicht. Die Wut... Ähm, der, ähm, der weißen Mittelschicht, das ist das ist ja dieses wir wirtschaftliche Thema, wurde immer hergenommen als Erklärung für Trump. Ne? Die die sogenannten Abgehängten, die die in Detroit oder Cleveland im sogenannten Rust Belt, also in der alten Industriegegend, ähm, den Anschluss verloren hätten, das seien die Trump-Wähler. Und dann gibt es Leute wie, ähm, du, du wirst ihn kennen, Tanahisi Coates, den mhm. Autor, die, äh, die sagen, das stimmt schon alles, aber da ist mehr. Coates nennt Trump uh, the first white president. Und mit, man sagt natürlich nicht, dass es der erste weiße Präsident sei, was die Hautfarbe angeht. Er sagt aber, der erste weiße Präsident, der nach einem schwarzen Präsident gewählt wurde und zwar ganz bewusst, weil er ein Rassist ist. Und an dieser These ist etwas dran, wenn man sich die Wählerbewegung mal genauer anschaut, wer hat Trump gewählt? Es geht immer um Hautfarbe, es geht äh, bei ganz vielen, also in allen Gruppen, ähm, weiße Frauen, ja. bei, also immer, immer Hautfarbe. Ne? Und Trump das schreibt sich so hin, ist ein Rassist, aber es ist hundertfach belegt. Immobilien, er hat die Wohnung, seine Wohnung nicht an Schwarze vermietet. Es mhm. gibt so viele Äußerungen. Er hat in, in seinen Casinos in Las Vegas, Atlantic City glaube ich, Atlantic City gesagt, ich will nicht das Schwarze mein Geld zählen. Das sind dokumentierte Zitate. Ja. Er macht die entsprechende Politik, er hält die Nähe zum zum wirklich ganz, ganz harten rechten Rand und ist deswegen gewählt worden. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt genau anguckt, mit wie viel Stimmen wo, also wo hat er welche Mehrheiten gewonnen, dann kann man zu dem Schluss kommen, Coates tut das, tun das auch, dass Rassismus das entscheidende Argument war. Trump hat angekündigt, alles zurückzudrehen, was Obama gemacht hat ja. und tut das. Deswegen... Ich würde es nicht so eindeutig zu meiner These machen, das eine ist wichtiger als das andere, mhm. ähm, das steht schon beides da, ne? die, die wirtschaftlichen Gründe, die, ähm, die Wut der, der Mittelschicht, ähm, aber die Wut der Mittelschicht ist dann teilweise auch eine rassistische Wut ja, ähm, ja, auf, die, auf die... Mhm. Die Folgen der der, der Obama-Jahre und die Obama-Politik. Rassismus spielt eine enorme Rolle in Amerika nach wie vor. Wenn du mal durchs Land fährst, ich, ich, weiß, ich unterbreche nicht, wenn ich zu lange quatsche. Ja. Ähm, wenn du durchs Land fährst, und so eine Tour Ost-West machst, habe ich ein paar mal gemacht dort. Ähm, du lebst, du erlebst ein komplett geteiltes Land. Ne? Das sind Viertel, wo wo kein Weißer ist nach wie vor. Viertel, in denen kein Schwarzer ist. Äh, das Land ist geteilt.
3: Ja, also wenn du Land sagst, dann denken wir ja immer so an, ja, der mittlere Westen irgendwie, mhm. keine Ahnung, weit entfernt von den Küsten, so oder Georgia und solche Staaten. Alabama. Genau, ja? weil ich will mal ein Zitat vorlesen, das du eingesammelt hast. Also da ist eine Frau, die sagt, Schwule erschießen, Nigger erschießen, Mexikaner, Drogendealer, Diebe also auch erschießen. Mindestens einsperren. Und dann sagt sie, wir brauchen einen, der aufräumt, einen, der dafür sorgt, dass wir wieder respektiert werden. Und das ist jetzt eben nicht irgendwo Flyover, sondern das ist Loretta in Austin. Also Austin kennen wir als das neue Silicon Valley okay. und South by Southwest Festival und so weiter. Ja, ja, genau. Und da fallen solche Zitate. Und als ich das so las, dachte ich mir, oder dachte ich an so ein Tweet von Bernd Ulrich von der Zeit, der letztens getwittert hat, ja, die AfD ist auch deswegen so resonant in Deutschland, weil sie eben nicht von 15% der Deutschen gewählt wurde, sondern weil 15% der AfD-Ideologie in jedem von uns so ein bisschen drinstecken. Also schlummert, oder ist diese Amerika-Erfahrung dann auch mit den Medien, über die wir nachher noch sprechen, also mit diesen ganzen Resonanzräumen, die aufgemacht werden, ist das etwas, wo wir wieder mal vielleicht sagen müssen, oh wei, da macht uns Amerika was vor, wo wir wieder mit nachziehen. Also ist das etwas, was vielleicht in Europa jetzt erst aufbricht, dadurch, dass ja äh, sozusagen wie in Amerika, dass sich auch ein bisschen verschiebt in Europa. Also wir haben mehr Muslime, mehr mhm. Zuwanderer und weniger von denen, die eigentlich glauben, das sei hier ihre Heimat. Also ist da so ein bisschen vielleicht auch nicht nur Nachruf auf Amerika, sondern auch Vorausblick auf Deutschland und Europa mit drin, was das rassistische Thema angeht.
4: Ja, ich fürchte das und ähm, und hoffe natürlich, dass ich mich irre. Die ähm, also keiner keiner will das. Diese äh, diese Art der der Ausschreitungen von Charlottesville, ähm, die Morde durch durch Polizisten, ne, die äh, die unge die ungerechtfertigten Urteile in der Strafjustiz, Schwarze sitzen im Gefängnis, Weiße kommen viel schneller davon für die gleichen Verbrechen. Ja. Will keiner, natürlich nicht. Und ich hoffe, dass dass wir das in Europa so nie erleben. Die ähm, der Aufstieg der AfD, die ähm, die ja Gewalttaten, in, die wir in einigen Teilen Deutschlands hatten zuletzt, die die Pegida-Demonstrationen und und ähm, manches, manches andere, ähm, ich bin gerade so, so europaweit, Ungarn, Polen, mm. ne, was, was wir auch im, im nahen Umfeld haben, Rassismus in, ähm, in, in Russland, an, an ein antisemitischer Mord in Frankreich, jetzt ja. gerade passiert, ähm, das, das lässt einen ja schon zucken und, und fürchten, äh, dass da, dass da etwas sich auch in Europa aufbaut. Das hat natürlich mit, äh, mit dem, mit dem, so, so schleichend schwindenden Vertrauen in die Demokratie zu tun, mit dem Gefühl, dass Demokratie nicht robust genug ist. Sie wird bewusst unterwandert. Ne? Es wird mhm. ganz oft in Frage gestellt, ob die Demokratie handlungsfähig und schnell ist, ob es meinen Kindern besser geht als mir selbst. Und so. Da sind eine Menge Zweifel und Zweifel werden oft beantwortet mit Ausgrenzung, Abgrenzung, Diffamierung von Minderheiten, Diffamierung, äh, die dann so eine Schuldzuweisung ist. Die sind schuld, dass mhm. es uns so geht, wie es uns geht. Äh, und das können dann die Flüchtlinge sein, das können ähm, ähm, Schwarze sein wie in Amerika.
3: Ja, die Chancenlosigkeit der vielen. Mhm. Also wir haben im Podcast immer mhm. oft Jeremy Corbyn mit ja. einem. Äh, ja. Few and many Gegensatz. Ja. Und jetzt spricht Gabriel plötzlich von, naja, eine wesentliche Ursache des Phänomens Trumps ist die Chancenlosigkeit der vielen. Mhm. Dann bist du in New York und hast dieses Argument 1990 strichen die reichsten 10% der New Yorker 31% des Einkommens ein. 20 Jahre später hat das schon das reichste Prozent geschafft. Mhm. Also nicht mehr die 10%, mhm. sondern die 1% mhm. haben die 30% mhm. Einkommen auf sich versammelt. Das ist ja auch so eine Parallele wieder mit Europa mhm. und Deutschland, die wir hier sehen, Stimmt. wo man ja, wieder fragen muss, oh wei, ist es nicht Nachruf auf Amerika, okay, aber Weckruf Nachruf für auf Europa sozusagen. Ne?
4: So ne? Weckruf, ähm, Vorausschau und wie gesagt, ich hoffe nicht. Ne? Ich hoffe nicht. Ähm, aber wir haben das so oft erlebt, dass äh, das Dinge, die in Amerika passieren, dann, dann zu uns kommen und, äh, und was, was Ausgrenzung, Dysfunktionalität von, von Demokratie oder jedenfalls Langsamkeit und Fehlerhaftigkeit, Dysfunktionalität, wie ich es in Deutschland natürlich nicht nenne, Fehlerhaftigkeit von Demokratie angeht. Ähm, dass, dass ich mich äh, ernsthaft sorge, ja. Aber die Themen, darüber, darum geht es ja auch. ne? Was, mhm. was passiert mit Demokratie, was passiert mit dem Westen, so wie er ist und dass Amerika da ein Vorbild ist für vieles, was wir in, wie gesagt, Polen, Ungarn, Frankreich erleben und bei uns auch, ist schon so, ja, klar. Ich wollte noch mal auf den Wahlkampf zurückkommen,
0: den Trump am Ende quasi für sich entschieden hat. Wir haben ihn, glaube ich, als einziges Medium komplett von Anfang an äh, dokumentiert. Wir haben uns jede verdammte Debatte von den Republikanern, von den Demokraten angeguckt. Wir haben den Wahlkampf verfolgt.
3: Doch, das war eine sehr schöne Erfahrung. Ich musste Stefan dafür überzeugen, der war dann so. Oh. Naja, nur bei der ersten.
0: Ja, ja, so. Aber <lacht> Danach dann, dann, war das Sekretär. Dann, ja. dann war er hoch. Und wir waren, ich weiß noch, wir haben uns nach der ersten Debatte, das war im August, glaube ich, mit den Republikanern, da hat Trump gepunktet und ja. ich meinte so, Trump wird's. Mhm. Also der wird der Kandidat. Mhm. Mir war noch nicht klar, dass äh, er gewinnen kann. Ähm, hattest du einen Favoriten? Also bei, bei, bei auf, auf beiden Seiten? Es gab ja, wir grenzen das mal ein, es gab ja hier Bernie Sanders, Hillary Clinton und dann bei. Trump, gab ja, also es noch, Cruz. Als die Entscheidenden. Für wen hat dein Herz geschlagen? Also bei, auf dem Titelblatt beim Spiegel habe ich nie Bernie Sanders gesehen. Muss er jetzt, äh, kann er ja trotzdem sein, dass du den vielleicht ganz gut gefunden hättest?
4: Das. Fürchterliche, wirklich traurige war, dass die Demokraten ähm, zwei also zwei Kandidaten hatten, ja, es waren ja zwei, Sanders und Clinton, die beide nicht gut genug waren. Und ähm, Sanders war zu alt, nicht wirklich so gut, wie er in einigen Medien beschrieben wurde. Der ist ein wirklich nicht besonders eleganter, eloquenter, leidenschaftlicher Redner. Er ist kein guter Redner und ähm, hat... Leute schon eingefangen. Es gab eine Jugendbewegung für Sanders, aber kein Vergleich zu Obama damals. Ne? Also was die Kraft angeht und den Witz und die Eleganz, ähm, Redekunst. Obama ist ein wirklich, äh, wir haben über Fehler schon gesprochen, vorhin die mhm. Stimmen. Ne? Obama war, war kein glorreicher Präsident, aber ein fantastischer Wahlkämpfer, Redner. Ja. Ähm, das war Sanders nicht. Clinton war eine fürchterlich schwache Kandidatin.
3: Ich hab die vor Obama Hand aus Herz. Ja? Ohne die Superdelegates, ja. ohne die Medienmacht. Sanders gegen Clinton. Wer hätte ja. gewonnen? Wahrscheinlich Sanders.
4: Ja, ja. aber ähm, hat ja auch Trump besiegt, oder? Ich glaube, dass Sanders Trump besiegt hätte. Aber ich, sie, ich fand sie beide, wo, darauf ich ja hinaus, beide nicht gut. Und beide nicht gut genug. Und das demokratische Establishment, auch übrigens ein Obama-Fehler, hat sich auf Clinton festgelegt. Hat mhm. gesagt, die muss es werden, weil sie es verdient habe. Ähm, weil sie schon vor acht Jahren so knapp gescheitert war gegen, äh, gegen Obama. Jetzt, jetzt ist Hillary dran. Die haben aber wirklich übersehen, dass Hillary Clinton acht Jahre älter war, keine wirklich gute Wahlkämpferin mehr war, beschädigt war durch ihre E-Mail-Affäre, nun wirklich Establishment war. Also wenn irgendjemand in Amerika Establishment ist, dann die Clintons. Ja. Also auch keine Jugendbewegung mehr in Gang bringen konnte. Und die in Wahrheit ja wunderbare Idee, die erste Frau als Präsidentin ins Weiße Haus zu bringen, hätte sogar wahr werden können, aber dafür war sie die falsche. Furchtbarer Fehler, richtiger strategischer Fehler der Demokraten. Es hätte Elizabeth Warren oder andere Kandidatinnen gegeben. Und die auch nicht besser reden. Nee, aber sie wäre frisch gewesen im Sinne von politisch nicht so beschädigt durch all die Jahre von Affären, politischen Affären, die die Clintons aushalten mussten. Das, die die war nicht mehr gut. Bei den Republikanern... Ähm, Fand ich auch keinen wirklich stark. Ähm, Rubio ist so, so einer, der hin und her schwankt. Cruz ist äh, hat in Wahrheit keine keine Position, außer so ganz harten, ähm, rechtsradikal ist immer ein übertriebenes Wort, aber der ist schon ganz schön rechts. Also ja. wir können ja mal kurz ähm,
3: Rubio, ja. Rubis Spruch war, wir haben ich das weiß. kleinste Militär seit ja, ever, wir brauchen weiß, jetzt wieder weiß, mehr und wir brauchen auch mehr in Guantanamo. Ted Cruz hat gesagt... Irgendwelche Sozialpsychologen ja. kamen zu mir und haben gesagt, ja. das müssen wir so und so dann ja, ja, ja. ausmachen. Nein, wir müssen den Krieg machen. Ja. Und daneben stand Trump, der gesagt hat, ich lasse hier keine Leute auf der Straße mhm. sterben. Mhm. Wir, mit mir können wir von mir aus auch Singlepayer ja. machen, ja. bis er dann mal auf der Bühne zurechtgewiesen wurde. Oh hallo, wir sind hier die Republikaner, wir machen keinen Singlepayer. Und Trump so, nee, machen wir doch. Und Trump hat auch gesagt, es war ein Fehler, im Irak einzumarschieren. Also wenn du jetzt mal Rubio, Ted Cruz und Trump vergleichst, ist die Welt schlecht dran mit Trump? Also im Vergleich zu den anderen Republikanern.
4: Ja, weil er äh, neben allen anderen Dingen, die wir gerade gesagt haben, eben auch noch wirklich ein Dilettant ist. Ähm, die Art, äh, ich meine, er erlebt es ja, er liest ja jeden Tag äh, oder oder es jeden Tag, die Art, wie das Weiße Haus geführt wird, ist, ist fürchterlich. Ja, also ein das interessiert mich ja auch, wenn man sich sowas wie Unternehmensführung, in meinem Fall Redaktionsführung anguckt, man sollte schon verlässlich sein. Man sollte Leuten nicht über Twitter mitteilen, dass sie gerade ihren Job verloren haben, nachdem man ihnen Tag vorher aber noch begegnet ist. Man sollte schon... Heute das einhalten, was man gestern versprochen hat. Loyalität ist etwas, was ehrlich gesagt nur in zwei Richtungen funktioniert, aber nicht in eine. Trump fordert die ein von seinen Leuten und gibt nichts davon. Ne? Verdammt seine Leute, ja. verbrennt sie sofort, fordert unbedingte Loyalität ein. Nepotismus, also sprich Töchterchen und Schwiegersöhnchen ins weiße Haus zu holen und ihnen dann tatsächlich richtig wichtige Aufträge zu geben, ohne aber die familiären Geschäfte einzudämmen, macht's auch noch mal schlimmer. Es ist ein äh, schlecht organisiertes weißes Haus. Ich meine, ihr erlebt die ganzen Abgänge, die Ermittlungen ähm, in, in Sachen Russland-Affäre. Ähm, es könnte nicht viel dilettantischer, sprich amateurhafter sein. Und das hätten die anderen wahrscheinlich besser gemacht, zumindest professionelles, nennen wir es mal Management. Ne? Das wären nicht irgendwie europanahe, liberale Positionen. Ich weiß nicht, ob es Einwand daran unter Cruz besser gehen würde. Ähm, ich glaube eher nicht. Aber Penn sowieso nicht dem Vizepräsidenten. <lacht> ähm, aber so eine Verlässlichkeit im Sinne von, das gilt, was wir gerade versprochen haben. Und, äh, und es wird nicht einfach gelogen in Pressekonferenzen, die hätte man. Ne? Also so, so eine Art von konservativen Werten, die nicht, ich nehme das an, eure, unsere, meine sein würden. Also Ted Cruz hätte ganz bestimmt nicht meine Werte vertreten, aber er wäre kalkulierbar gewesen. Trump ist völlig unkalkulierbar. Und dann eben auch so unkalkulierbar, dass da ein Krieg entstehen kann. Mhm. Ganz ernsthaft. Ne? Der Mann hat ja die Macht, Kriege zu beginnen und ähm, hoffentlich tut das nicht.
0: Das bringt mich mal kurz auf die Drohnenangriffe zurück. Hast du dich nicht getraut, einmal das Wort Rammstein ins Buch zu schreiben?
4: Steht da nicht das Wort Rammstein drin? Nein. Du hast ich es doch gar nicht gelesen.
0: Hab's aber, ich habe aber nachgeguckt.
4: Hinten im,
3: äh, im Index. hat auch ein PDF.
0: Das Thema liegt doch auf, auf der Hand. Ich meine, die machen völkerrechtswidrige Tötungen, ja. auch durch äh, Deutschland. Ich meine, ihr habt das im Spiegel ja. lang und ja. breit auch dokumentiert. Ich meine, ich habe mit Gabriel äh, on air darüber ja. gestritten. Der hat äh, auch gelogen und so getan, als ob das nicht ja. ist. War jetzt nicht mein bestes Interview, aber war mal ganz lustig. Weil Warum mache ich das? Weil sonst er bei, äh, bei ihm nachfragt. Ich bin auch der Einzige seit Jahren in der Bundespressekonferenz, der mal wenigstens das abfragt. Ihr macht ab und zu mal irgendwelche Geschichten. Aber warum taucht das bei, bei dir nicht auf?
4: Ähm, nicht absichtlich und auch nicht, weil ich, weil ich irgendeine Angst hätte, einen Begriff wie Rammstein nicht fallen zu lassen. Um Drohnen geht's ja. Drohnen ja. tauchen auf und äh, auch der Punkt, dass es, dass, dass der Einsatz illegal ist, dass es völkerrechtswidrig ist, dass es ähm, auf, in, in einem Territorium spielt, ähm, wo kein erklärter Krieg den Einsatz von Drohnen rechtfertige taucht auf, wenn der Begriff Rammstein, also die die Beziehung, die das Ganze zu Deutschland hat, dass das eine Rolle spielt, nicht auftaucht, dann habe ich den Punkt tatsächlich irgendwie versäumt, weil es ja richtig ist. Ne? Da da ist, da gibt es eine, eine deutsche Rolle, da gibt es einen Schauplatz Deutschland oder einen Schauplatz in Deutschland und der Spiegel hat aber tatsächlich natürlich drüber geschrieben und auch keine Angst, solche Dinge zu benennen. Und eine, eine Sache noch der
0: zur der Wahl. Ich meine, wir verfolgen ja auch, was seit der Wahl passiert ist, das mit den Russen und deren Einfluss und deren Manipulation. Das kam ja schon am Ende des Wahlkampfs auf. Fake News kam da auch, haben wir auch dokumentiert, dass er aus dem Clinton-Lager kam. Erik Schmidt hat das durch seinen, durch seinen Laden da äh, platziert in der Öffentlichkeit, aber zu den Russen. Du, du, du kennst Amerika ja auch, du weißt, wie die Wähler wählen. In der Öffentlichkeit, wenn man die Oma Erna auf der Straße gefragt fragt oder die Oma Emily in New York, die würden wahrscheinlich sagen: Russland hat Trump zum Präsident gemacht, und Putin hat Trump äh, zum Präsident gemacht. Was sagt der Spiegel-Chefredakteur?
4: Ähm, dass Russland jedenfalls also wirklich zweifellos eine Rolle gespielt hat. Ähm und wenn du... Dann irgendeine entscheidende Rolle. Ja, klar, 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 klar. Ja. Ich wollte ja, wollt mich nicht äh, wegducken, sondern einen Gedankengang aufbauen, wenn, ähm, ja. na, wenn, du, wenn du dir das Ergebnis anschaust und an, anguckst, wie knapp das war. Also dass Clinton ähm, viele, viele Stimmen mehr hatte als Trump, aber Trump aufgrund von 70.000 Stimmen in drei Staaten, ähm, also wenigen 10.000 Stimmen pro Bundesstaat, ähm, am Ende diese Wahl gewonnen hat wenn du dir dann guckst, was in diesen Staaten passiert ist, welche Social-Media-Kampagnen es gab, wie dort agiert wurde, dann kannst du gar nicht anders als zu sagen, klar hat das eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Ich will aber jetzt nicht sagen, dass es wichtiger gewesen sei als Rassismus, als die Wut der der weißen Mittelschicht, als, als solche Dinge, aber Russland hat versucht in diese Wahl einzugreifen und ähm, das begann im Wahlkampf mit dem hacking der ähm, der, der demokratischen Partei den, den übergriffen auf john podesta das war das war clintons wahlkampfleiter das ist
0: für, steht für die außerfrage dass die, die russen das ja. Ja. ja
4: also ja ich kenne die ähm, die beweislage aus <lacht> Aus den Erkenntnissen der, 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 der Geheimdienste, internationaler Geheimdienste, sämtlicher amerikanischen Geheimdienste?
3: Also die, was ja? wir wissen ist, John Podestas Passwort war Passwort ja. und es hat keine offizielle Behörde jemals die Server äh, anfassen dürfen, hm. auf denen das vor sich hm. ging. Dadurch...
4: Podesta selbst übrigens sagt, äh, ich, meine Kollegin Britta Sandberg und ich haben ihn interviewt äh, danach, dass er wirklich furchtbar dilettantisch gewesen sei, <lacht> wie so viele Leute, die, die ihr Passwort nie wechseln und sich nicht darum kümmern. Und er sagt von sich jetzt, verdammt nochmal, ich war Chef der demokratischen Kampagne und ich weiß es eigentlich wirklich besser und er hat sich nicht gekümmert.
0: Ne? Es, gibt, es, gibt äh, ja, es gibt ja auch Stimmen aus dem DNC-Lager, die sagen, das war kein Hack, das war ein Leak. Also das ist ja alles noch nicht bewiesen. Darum bin ich überrascht, dass du das davon ausgehst, dass es die Rosen Ich glaube, Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ja. aber Beweise gibt es halt immer noch nicht. Wir hatten Jeremy Scale auch, der sagt, er glaubt im Großen und Ganzen auch daran, aber wir müssen darauf
4: pochen, dass das
0: bewiesen werden
4: kann. Was stimmt? Und, ähm, und ich will natürlich nicht insinuieren, dass dass ich irgendwelche Be also dann mache ich vielleicht einen kleinen Schritt zurück ne, dass ich irgendwelche Beweise kennen würde die die die, die geheimdienste nicht hätten ich berufe mich auf geheimdiensterkenntnisse und ähm, und kann äh, auf keinen fall irgendwelche weitergehenden eindrücke hier erwecken das will ich auch nicht.
3: Ne? Ja. Wir können ja mal bei dem Medienthema bleiben, weil ich würde auch sagen, wenn die Russen manipuliert haben, dann darüber das bezahlte facebook posts von denen wir mittlerweile wissen, wie sie so vor sich hin in die Gesellschaft mehr andern. Thilo wird sich freuen, dass die Survivor-Fernsehsendung vorkommt, seine neue Lieblingsfernsehsendung. Nein, 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 die ist nicht. Amazing Race. Achso, okay. Party. Okay, also bleiben wir so, trotzdem so. mal bei uh, Survivor. Mhm. Mark Burnett, der Erfinder von Survivor, hat nämlich The Apprentice erfunden. Ja. Und dann schreibt Ach. Klaus dazu, das ist der Schlüssel, wenn man den Präsidenten Trump verstehen ja. will.
4: Das wirklich eine absurde Geschichte ist. Der, ähm, der hat, ähm, also der war mit The Apprentice, äh, Quatsch, mit, äh, mit Survivor, ähm, zu, zu dem amerikanischen Produzenten geworden. Was für eine Erfolgsgeschichte. Die, die, die Show, Re Reality-Show wurde um die Welt verkauft. Wie ähm, ist das bei uns? Dschungelcamp, ne? Nee, das gibt es gar nicht mehr. Nee,
3: Survivor, ist, also dieses Format gibt es gar nicht. glaube ich. Wir haben das ja. mal probiert, haben es eingestellt. Gibt ja. nicht.
4: Okay, okay, okay. Ähm, und dann sagte sein Sohn ihm, also jenem Burnett, ich sehe dich nicht, wie siehst du nochmal aus, Papa? Und Papa war immer in Australien ah. und, und sonst wo auf der Welt, um diese Show zu drehen und hatte ja so eine Art Schaffenskrise, Lebenskrise, steinreich, berühmter Fernsehproduzent, nie zu Hause. Läuft durch den Central Park in New York, macht sich Gedanken, ähm, sieht in New York diese Eislaufbahn, die äh, an der Südspitze des Central Parks liegt, ähm, ist nicht wirklich ein Oval, wie wir das aus... Aber egal, so eine Eislaufbahn und da ist so ein kleiner Zaun drumherum oder eine Bande, auf der steht Trump, weil Trump das Ding irgendwann mal gesponsert hat. Ja, Dann steht der Burnett da und, und überlegt, überlegt, überlegt und findet, dass dieser Name gut klingt. Und das stimmt ja auch. Ich
3: meine, Trump ist ein Name wie, wie eine Rockband. Ne? Ja, aber um ihn zu ärgern, zählst du auch alle anderen. Trump, Trump, Trumpf, Trumpf, Trumpf ja, ja. und so nochmal auf. Wie, und dann Trump, Trump. Trump,
4: Trump ist... Trump halt, <lacht> ist halt eine Marke und ein... Ich meine, das ist ein Wort. Ähm, Trumpfkarte übrigens könnte es ja auch übersetzt heißen. Oh, das, das hat mhm. schon was, dieses Wort. Das hat einen Klang. Wenn er Trumpf hieße, wäre er nicht gewählt worden. Ne? Ja. Der Name Trump, hat, der signalisiert irgendwas. Jena Burnett also hat ähm, hat in dem Moment eine, einen Geistesblitz oder eine Eingebung und entwickelt dann im Folgenden äh, die Show The Apprentice. Also ein, ihr kennt das, ein... Äh, ein Wirtschaftschef äh, heuert ja. und feuert Gab es in Deutschland mal
3: mit Rainer Kallmund?
4: Stimmt, gab es in Deutschland. <lacht> Rainer Kallmund war nicht ganz auf Trump-Niveau und ist dann auch nicht Bundeskanzler geworden. Nee, nee, ja. ja, 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 gab's, gab's hier. <lacht> und, ähm, und dann marschiert Burnett zu Trump, der zu dem Zeitpunkt wirklich Pleite war, erledigt war, ähm, hochverschuldet war, in den Händen der Banken war und präsentiert ihm die Fernsehshow. Du ähm, feuerst und heuerst und, äh, und äh, Leute, die, die, die sich bei dir bewerben, die bei dir irgendwelche Konzepte präsentieren und dann bieten wir das mal ähm, den, den amerikanischen Sendern an, die sofort einsteigen, weil es Jena Burnett ist. Und so wurde Trump aus der aus der Versenkung, aus der, aus der privaten Verschuldung wieder rausgeholt. Er war beteiligt an dieser Show. 50-50, genau. 50-50, die ihn reich machte, die ihn berühmt machte, die ihn zu einer amerikanischen Marke machte. Bis dahin wäre er eine New Yorker Marke gewesen. Immobilienmensch in New York und Atlantic City mit seinen Casinos. Mhm. Und plötzlich war er in jedem amerikanischen Haushalt. Ne? Und ähm, und das auch noch mit diesem Image. Der Kerl sagt, was er denkt. Der Kerl traut sich was. Der Kerl hat diesen Slogan, you're fired. Der spricht das aus, was ich immer mal sagen wollte. Also ich, der Fernsehzuschauer, der, der, der sagt die Wahrheit und ist so wahnsinnig mutig. Das war eine Erfindung Burnett's. Und es kam für Trump zum genau richtigen Zeitpunkt, nämlich dem Zeitpunkt, in dem er dringend Hilfe brauchte. Und da wurde der, der Politiker Trump geboren, weil er lernte zu reden, weil er lernte aufzutreten, weil er weil er Fernsehfigur wurde und ein Star wurde. Amerika. Das war, das war das
0: war auch schon vorher, war in den 80ern mal Letterman ständig. Da hat er auch schon ja, aber, gesagt, er will Präsident werden. 2000 was er nie
4: gemacht hat und dann war er eben gestürzt. Ähm, Trump war auf eine Weise verschuldet, dass dass die Banken den Finger auf oder den Daumen, wie sagt man, auf allen Casinos, Hotels, Hubschraubern, Flugzeugen, äh, privaten Dingen hatten. Die haben den ähm, am Leben gehalten durch Taschengeld, was
3: hoch war. Ja, 450.000 Dollar im ja, Monat. Trump ist das
4: nicht so viel Geld. Und, ähm, und ähm, oh. die, die Verschuldung war so groß, dass er da alleine nicht rausgekommen wäre.
3: 900 Millionen Dollar oder so. Das ja, richtig.
4: und hm. ähm, sein Vater hat ihm geholfen, die Geburt dieser Fernsehshow hat ihm geholfen. Und weil er dieser Fernsehstar wurde, konnte er seinen Namen... Mit Lizenzen weiterverkaufen und dann wurde wurde aus Trump diese Marke, er, ist, er baut ja nicht wirklich mehr Häuser, sondern Leithäusern, also Hotelanlagen und so seinen Namen und so entstand dieses zweite Imperium. A, Fernsehshow, B, ähm, das Lizenzprodukt Trump, mhm. das einfach nur dieser Name ist. Ne?
3: Und dann haben sie ihn gewählt. Ja. Ja, so schnell
4: haben sie Nein, ihn ja nicht gewählt.
3: Nein, da kam noch im Wahlkampf, Genau, also bei, Zweifel, ja. bei, Mit Apprentice hat Trump sozusagen diesen Drohnen bekommen, diesen roten lederdrohnen alle Lichter auf ihn geleuchtet und er dirigiert nur noch, wer jetzt gehen muss und so.
4: Aber dann kamen seine Bücher. ne? Ja, ja aber Du, hast ja, auch in, du ja. hast
3: ja im Buch auch noch diese wichtige Passage, zeitgleich, sage ich jetzt mal, du verbindest das Buch nicht ganz so, aber es sind diese 90er Jahre, kommt dieses Talk Radio. Also... Richtig politisch polarisierte Monologe-Ansprachen, drei Stunden am Tag, ja. so wie das äh, Rush Limbaugh so bis heute noch machen. Ja, und jetzt kommt so Alex Jones dazu ja, mit seinem genau. info und der ganze Kram. Glenn also damals noch. Solche genau. Filuren, ja. Das ist ja die eine Schiene, die man bei dir nachlesen kann. Das andere ist dann eben soziale Netze, Facebook und so weiter. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt und wir wissen eben jetzt, weil der 2016er Wahlkampf ausging, wie er ausging. Es gibt Studien, wenn man die Polarisierung wirklich mal erklären will, dann muss man sich das Fernsehen angucken, nicht die neuen Medien. Man muss sich die alten Medien angucken. Die neuen Medien haben so viel äh, Pluralismus mhm. mitgebracht, äh, dass man sagt, okay, das scrollt man halt durch ewig ja. viel. Mhm. Aber Fox News, das alte Medium und sehr viele Fehler auch in der Zeitungslandschaft. Mhm. Also die New York Times ist ja völlig neu erfunden, mhm. seit Trump Präsident ist. Wolltest du nicht über die etablierten Medien und deren was weiß ich, sie werden finanziert von der Pharmaindustrie, ja, Also Wahlkämpfe spielen natürlich auch als Geldbringer eine riesige Rolle, also muss die Wahl immer knapp sein und es muss immer ein Heldenkampf sein, der da losbricht. Der CBS-Chef hat doch äh, hat doch ja, genau.
0: super gefreut, 2016, dass Trump der Kandidat wird, weil ja. er meinte,
3: das sind super Quoten, wir machen eine Menge Kohle. Vielleicht mit. nicht gut fürs Land, aber gut für CBS. Genau. Also bei Talk Radio können wir uns wahrscheinlich sofort darauf einigen, das ist dieser Rotz aus Amerika, den wir hier wirklich nicht wollen und zum Glück auch nicht haben. Facebook, okay, die Diskussion läuft, die alten Medien. Du bist auch Chefredakteur eines gestandenen, etablierten Mediums, das immer noch die größte Reichweite wöchentlich hat in Deutschland. Eben auch Text, Zeitungen. Man setzt sich hin, man liest es, man ist nicht abgelenkt und so. Welche Rolle spielen denn die alten Medien in Amerika bei all diesen Problemen, die du da beschreibst?
4: Eine riesige. Und ähm, wo fangen wir an? Die bleiben wir mal kurz bei den bei den bei den Printmedien, weiß es ja es spielt ja keine Rolle mehr, ob es gedruckt wird oder oder online steht. Also bei den klassischen alten Printmedienmarken wie New York Times, Washington Post, ähm, also es, wie gesagt, es geht nicht mehr ums Drucken, ne? mhm. aber die funktionieren äh, nach den nach den nach den Kriterien, wie sie früher als Tageszeitung funktioniert haben, und die haben sich nach dem Irakkrieg damals geschworen, künftig genauer hinzugucken, wacher zu sein. Und haben Trump trotzdem total unterschätzt, falsch bewertet, ähm, wenn ich über Fehler nachdenke, die haben einem Starkult gehuldigt, haben nicht recherchiert, haben die Recherchen viel zu spät begonnen. Die beiden Chefredakteure, Marty Barron von der Washington Post und, und Dean McKay von der, von der New York Times bestreiten das und sagen, wir waren immer wach, haben immer aufgepasst. Ähm, und ich würde sagen, oder ich sage, schreibt ja auch, ähm, fürchterliche Fehler gemacht. Die haben nicht hingeschaut. Viel zu spät hingeguckt. Großer Fehler. Dieses, ähm, diese ständige Konsenskultur der New York Times, A sagt dies, B sagt das. Was, sie, was die New York Times extrem betreibt, ganz, ganz wichtig findet, führt manchmal auch dazu, dass äh, am Ende nicht mehr klar ist, was jetzt stimmt. Ne? Also der eine mhm. sagt, den Klimawandel gibt's es nicht. Äh, der andere sagt, doch, den Klimawandel gibt's. Beide bekommen den gleichen Raum, weil ja beide es verdienen, den gleichen Raum zu bekommen. Manchmal ist aber klar, ob eine These stimmt oder nicht. Manchmal gibt es Fakten, manchmal gibt es wissenschaftliche Daten. Da ist die New York Times nicht gut. Ähm, die fernsehsender die du ja vor allem meintest, ähm, haben eine Polarisierung zugelassen, weil sie gesehen haben, wie erfolgreich Talk Radio ist. Ne? Mhm. Die, ähm, mhm. die Shows sind billig, vergleichsweise billig, verglichen mit Dokumentationen oder Recherchen, verglichen mit Investigativjournalismus oder Korrespondentennetzen, sowieso ein Mikrofon, einmal ein Wütender. Ähm, die, die, äh, die, ja, die erreichen Quoten und, ähm, und dann kam die, die Polarisierung ähm, über, über Fox News, Murdoch, Murdoch Unternehmen, ne, ähm, die, äh, die natürlich, Trump möglich gemacht hat und vor den sozialen Medien ähm, dafür gesorgt hat, dass Lügen satisfaktionsfähig wurden, dass Rassismus wieder toleriert wurde, dieses, man muss doch mal sagen dürfen. Ne? Mhm. Ähm, so, das, äh, das kam über äh, über ja Fox News und diese Sender in, äh, in Amerika an. Also ich würde niemals sagen, äh, dass das nur soziale Medien seien und die klassischen Medien äh, frei von Verantwortung, dann sind sie nicht. Fehler ja. gemacht, teilweise auch bewusste Entscheidungen getroffen. Mhm. Ne?
0: Hast du auch Fehler gemacht? Weil, ich meine, man liest, ich habe es bei dir auch bei, bei Lanz gehört, Stefan hat es mir dann auch nochmal erzählt, du hattest die Chance, Donald Trump zu interviewen, 2007, dann kommst du dahin, redest kurz mit ihm, Finde ich ihn langweilig, machst da gar nichts draus. Dann hast du. Gehst Dann hast du 10 Jahre später, nee, neun Jahre später, äh, Barack Obama vor dir sitzen. Gut, war es ein Joint Venture mit der ARD. Du hast 10 Millionen Zuschauer, du weißt, dass 10 Millionen Leute dir zugucken. Und dann stellst du Fragen wie What remains of your legacy? Oder Wie ist ihr Verhältnis zu Angela Merkel? denn so, ich weiß, ich weiß du hast... Und das waren auch die
3: zwei Fragen. Ja, im, da, im Fernsehen, du hast,
0: im <lacht> Spiegel-Interview noch ein paar andere Fragen gestellt, aber ich dachte mir so, Alter, da sitzt der spiegel der hat 10 Millionen Zuschauer und dann stellt er solche Schülerfragen. Hm? Also, die, hätte Obama jetzt irgendwo in der Schule gesessen und äh, <lacht> irgendw irgendwelche Leute ja, melden sich ja. und dann hätte auch eine Schülerin gefragt, so what remains of your legacy? Und wie ist ihr Verhältnis mit Merkel? Wo waren da die... Spiegelfragen eines eines Chefredakteurs. Hm? Ich meine, der, der Mann hat vor dir gesessen, äh, Mikic hat, hat was hat Drohnen angesprochen, hm? äh, weil es ging um sein Darkest Moments im, in seiner Präsidentschaft. Er, er fängt dann damit an, ja, die Amokläufe hm? und die Massenmorde und äh, dass er keine toten Kinder sehen kann und dann äh, macht er seine Talking Points zu den Drohnenangriffen, hm? wo ich mir gedacht habe, jetzt sagt Klaus, jetzt sagt Klaus doch, apropos tote Kinder, ja. Ihre Drohnenangriffe, ist ja schön und gut, was, äh, was du jetzt sagst, Barack, aber das und das und das, du hast das noch nicht mal als, also da, da lag da lag ja alles drin, aber warum hast du diese Möglichkeit, nachdem du Trump schon langweilig fandest, so verschenkt mit Barack Obama, ich meine, da waren ja auch in deinem, ihr habt drei Seiten Interview gehabt. Und da waren ja vielleicht fünf oder sechs Fragen, weil ihr Obama reden lassen habt und reden lassen habt und reden lassen ja. habt. Ich meine, wenn ich Interviews führe, ich weiß mal, die allererste Frage, die ich zum Thema stelle, da kommt der Politiker mit seinen Talking Points. Na klar, ja klar. Und danach fängt erst dann die wirklich Nachfragen an.
4: Die haben mir bei dir gefehlt. Nee, die haben nicht... Äh, Was du starstruck? <lacht> die haben... Vielleicht sogar ein bisschen, was äh, was natürlich ein fürchterliches Geständnis ist, aber ähm, vielleicht vielleicht sogar ein kleines bisschen, ja. Du hast äh, Obama in diesem in diesem Raum mit äh, mit vier vier Kameras, glaube ich, ähm, ein Ohrhörer ähm, durch den Ohrhörer. Das war nicht geplant, äh, hatte ich aber plötzlich die White House Typen, also die Leute aus dem Weißen Haus. So war es nicht besprochen, aber was? plötzlich ja, quatschen mir die äh, auf den Ohr, über, über, hm. über Ohrhörer da rein. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei Sonja war, aber die. Ähm, Hättest du jemanden rausnehmen
2: können?
4: Nee. Na, gleichzeitig äh, gibt es einen Regisseur, der der über den Ohrhörer mit mir redet. Und ich bin nicht der erfahrenste Fernsehmensch, weil ich äh, Reporter bin, also Print, äh, Magazinreporter, nicht Print, äh, egal ob online ja. oder Print, aber die also Magazinreporter bin, jetzt Spiegelchefredakteur bin, Fernsehen gehört dazu, ist aber nicht meine ursprüngliche Aufgabe, sitzt mir also ein Knopf im Ohr und da quatschen Leute rein. Ne? Nach, nach Viertelstunde drei Fragen, glaube ich, und ja, zu langen Antworten Obamas ähm, kamen die White House-Leute und sagten cut it now, get out, finish, uh, it's over. Ähm, so. Und wir haben das Gespräch in die Länge gezogen und haben gefragt, 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 hatten aber ständig diesen Alarm, jetzt ähm, muss jetzt beendet werden. Ne? Mhm. Ähm, das sorgt natürlich für, äh, für, für so, so eine Drucksituation. Ähm, dann sitzt da Obama und wir haben jahrelang um dieses Gespräch gekämpft. Und wenn ich es mir heute anschaue, ähm, oder als ich's, ich es, ich schaue es mir nicht täglich an, aber als ich es mir dann hinterher <lacht> angeschaut habe, äh, <lacht> habe ich in Wahrheit das Gleiche gedacht wie du. Ähm, und ich kann es gar nicht anders sagen, wäre auch absurd, das abzustreiten. Scheiße, ich war zu lieb. Darf ich Scheiße sagen bei ja. euch? Äh, ich war zu nett. Und, Ihr beide. Ja. Äh, ja, ich mag Sonja überhaupt nicht kritisieren, ja. gar nicht. Äh, fantastische Journalistin. Ich spreche von mir und ich war zu nett zu Obama. Der Sieg bei diesem Interview war... Und das immerhin, ne? Äh, ansonsten wäre ich da rausgegangen und hätte gedacht, verpasste Gelegenheit. Der Sieg bei diesem Interview war, dass dann zum zehnten Mal, äh, you have to finish it now auf meinem Ohrhörer war und ich dann nach Snowden gefragt habe. Ganz zum Schluss. Und das hat ihn zum, das war das einzige Mal, dass er wirklich so nicht mehr wusste, was er sagen sollte. Er wollte raus und, und das beenden. Und dann kam, dann kam die Snowden-Frage. Er wusste nicht, wie er, wie er darauf reagieren sollte. Begnadigung, ja. Oder nein, haspelte ein bisschen herum. Und dann kann man sagen, Obama überhaupt in die Verlegenheit zu bringen, ist dann immer ein kleiner Erfolg. Ne? Die, ähm
0: die Frage wollte ich auch lobend erwähnen. Das, ja, ja, er ist, Aber die hat es nicht ins Fernsehen
4: geschafft was nicht meine Entscheidung ist und was ich nicht verstehe. Aber sie stand im Spiegel und ähm, und warum sie vielleicht hat sie ich habe keine Ahnung warum sie nicht im Fernsehen war. Aber sie war wichtig und sie hat ähm, dann eben auch so die ganze Verlogenheit von von äh, von Obamas Politik, die es ja auch gab, offengelegt. Ne, ganz kurz noch zu der Trump-Szene, die ist nicht vergleichbar, weil ähm, ähm, das waren. Das war einfach ein Reporterfehler. Das war ähm, oder eine Einschätzungsfrage. Ich ähm, ich wollte den den Kerl port porträtieren, hatte ihn. Äh, angeschrieben, angerufen, hat einen Termin bei ihm bekommen, saß in diesem Büro im äh, in seinem Trump Tower an der Fifth Avenue in New York. Äh, ein fürchterliches Büro, schrecklich, weil das so ein relativ war. klein und dann Trump-Museum war. Ja. Äh, Fotos von Trump, nichts als Trump. Du guckst dich <lacht> um und siehst überall Trump. Ähm, und die Aber Titelbilder, hat
3: Trump da nicht auch so viele Sportsachen von irgendwelchen Bällen aus irgendwelchen Spielen und so weiter? Du hast ja auch so viel Sportaffektivität. So ein bisschen du
4: so was ist der Plural von Football? Footbälle? Foot, Footbälle. Foot, ja. Footbälle. Äh, Footbälle. Ähm, und ein paar Bassbälle. Ja. Also die Wörter ah, ja. gibt nicht, ne? Ja? <lacht> Könnt ihr das schneiden? Wir erfinden die jetzt. Ähm, lagen darum Devotionalien, aber vor allem Trump. Er sei mhm. Fotos von sich selber, die Titelbilder, das wisst ihr, die ja gefälscht hat, ne? Time-Titelbilder, Time die er manipuliert hat, um allen Leuten zu zeigen. Time habe über ihn geschrieben. Die ja. hingen gerahmt an der Wand. Und dann habe ich ihn interviewt und fand ihn. Ähm, fand ihn wirklich dröhnend, ich fand ihn langweilig, ähm, ich fand ihn eindimensional und vor allem, das war das entscheidende Kriterium, da hat, hat er mir nichts Neues erzählt, nichts, was, äh, was irgendwie über das hinausging, gegangen wäre, was schon tausendmal geschrieben worden war und ja, dann, dann also, habe ich mich
3: entschieden, nichts zu machen. Ähm, an dieser Stelle und, war dein Buch nicht glaubwürdig. Lass mich Mir ganz kurz sein. eingestehen,
4: ja. und dann lasse ich dich kritisieren, dass das eine Fehleinschätzung war. Wenn ich gewusst hätte, dass der Präsident würde oder auch nur
3: ernsthaft in diese Richtung schwenken würde, hätte ich natürlich mhm. darüber schreiben müssen. Aber habe ich nicht. Ja. Also im Buch schreibst du, da war kein Humor, nichts Zitierwürdiges von Politik war noch keine Rede. Ja. Ein verkorkstes Interview und so weiter und so fort. Ja. 2007. Ich glaubwürdig? Naja, also das ist der eine Satz, mhm. wo ich im Buch dachte, nee, weil wir ja. haben im Podcast zum Beispiel auch Trumps Talkshow-Historie, ja. sei da als 30-Jähriger ja. bei Oprah Winfrey oder irgendwo ja. schon ja. mal bei Letterman in einer der ersten Sendungen. Und da genau die gleichen Talking Points wie heute, nur noch nicht mit China, sondern hm. eben mit Japan. Hm. Das stimmt sogar, Aber es ja. ging um ja. die gleichen Handelsbilanzen und der ganze Kram und wir sind nicht mehr sicher und so. Und ich glaube dir einfach nicht, dass er 2007, wenn man ihn zu politischen Sachen gefragt hätte, das nicht gesagt hätte. Also da nicht nochmal was Aktuelles, was er gestern wieder in der Zeitung gelesen hätte. Und dass er da wirklich auch politisch und inbrünstig geantwortet hätte.
4: Jetzt müsste ich mein äh, Tonband, was noch ein Tonband oder was schon Diktiergerät, von damals <lacht> äh, hervorkramen und meinen Notizblock, ich archiviere sämtliche Notizblöcke, ähm, hervorholen und reinschauen. Ich ähm, würde behaupten wollen, dass du mir glauben solltest und dass es genauso war, wie ich geschrieben habe. Der hat... Ähm, Nichts ähm, Neues im Sinne von interessantes, originelles, Dinge, die er noch nicht hundertmal gesagt hat, gesagt. Und ich habe versucht, mit ihm über Politik zu reden. Okay. Und ja, später dann äh, gab es diesen Anruf, wo ich mit ihm über New York und die Wirtschaftskrise und so geredet ja. habe. Und äh, und das da, darüber schreibe ich dann ja. Haben auch.
3: Sie noch eine Frage? Haben Sie noch eine Frage? Ich, ich kann ja mal sehr penibel wird werden. Ein Donald. Donald. Der 40-jährige ja. Trump, der 50-jährige Trump, ja. hochpolitisch. Der 60-jährige Trump 2007 ja. super langweilig. Ja. Auch bei Letterman kam da nichts. Hm. Dann wieder super politisch geworden. Hm. Also es scheint diese Delle gewesen zu sein. Hm. Aber Trump war ein politischer Mensch seit also seit er als 34-Jähriger oder so ist Star da irgendwie im Fernsehen begann bei Letterman und Oprah und so diese in Regelmäßigkeit, diese Talkshows also Das kann gar nicht, ob man ihn
4: wirklich als politischen Menschen äh, bezeichnen sollte, sondern es ging ihm natürlich immer vor allem um Stilisierung seiner selbst. Ne? Und äh, Standpunkte hat er gewechselt, was, was man darf. Natürlich darf man das, aber immer so nach dem, was in Mode war. Ne? Und, ähm, er war ja mal für Klimaschutz. Er hat mal an den Klimaschutz äh, geglaubt. Er war mal Demokrat, mein mhm. klar. Na klar. Ja. klar. Und es ging hin und, und her. Ja. Also wenn ich, wenn ich jemand wenn man politisch einen politischen Menschen nenne, dann würde ich ihm okay. eine gewisse Tiefe zuschreiben, ja. gedankliche Tiefe. Ne? Ich habe die bei Trump nie gesehen.
3: Okay, deutsches Mediensystem. Achso,
0: das, 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 äh, ich habe eine Frage. Achso, ja, dann, dann, weil Du verfolgst ja auch die aktuelle Politik. Wir, wir, wir lassen mal die ganzen George Clooney's und Oprah Winfrey's weg. Gibt es einen Politiker in Amerika, ob nun im Senat, im, äh, im Repräsentantenhaus, als Governor oder als Ex-Politiker oder so weiter, wo du sagen würdest, wenn ich mir einen aussuchen könnte, wenn ich Amerikaner wäre, den möchte ich unterstützen.
4: Nee, im Moment sehe ich, sehe ich keinen. Es gibt ein paar, die, ähm, wie heißt der kalifornische Gouverneur? Ich müsste auf den Namen kommen und komme nicht drauf. Die ja, auch nicht. Ähm, das sagt schon vieles. Ähm, die die gerade... Brown, die sagt Brown? Oder? Die sich, ich, ich, ja. ich setze ich setz jetzt einfach mal den, ich glaube... Brown klingt, der klingelt es jedenfalls sofort. Ich will jetzt aber also der kalifornische in eurer berühmten, in eurem berühmten Programm natürlich keinen falschen Namen nennen, also der, der kalifornische Gouverneur, ähm, stellt sich gegen Trump und macht das sehr gut. So, so ähm, Es gibt Leute, die die lokale Bewegung anführen. Ähm, ich wüsste im Moment niemanden, der sich schon wirklich so weit vorgewagt hätte, so gut sei. Ähm das ist unabhängig davon, wie er jetzt gegen die oder er oder sie gegen Trump agiert,
0: von der politischen Einstellung, von den Forderungen, von der Weltsicht...
4: Ja, ich bin dann eher bei den Etablierteren. Ich, ich mag, du warst hm. vorhin kritisch, Stefan, ja, du warst es, ne? Warren oder war hattest du? Ähm, Elizabeth Warren. Ich ja. finde die gut, ich finde sie, ich finde sie mutig, äh, ich finde sie originell, aber jung ist sie bei wenn die nächste Wahl ja. kommt, auch nicht mehr. Ja. Ähm, und im Moment ist es zu früh, die Demokraten sortieren sich wirklich noch, die sind echt geprügelt nach der letzten Wahl, versuchen jetzt so langsam herauszufinden, welche Positionen eigentlich, wer wer wird gut, wer hat Chancen. Also, ich, also den einen Namen kann ich dir schlicht noch nicht nennen. Ich wüsste keinen Favoriten, ich wüsste auch nie, niemanden, wo ich jetzt sagen würde, hat das Talent, das Obama hatte. Ne? So diese eine... Rede, die Obama gehalten hatte bei der Convention, die ihn dann so nach vorn katapultiert hatte, hat im Moment niemand gehalten. 2004. Genau. Ja. Ja, ja. Kerry, Kerry Wahlkampf. Ähm, da war Obama der Redner, der den, Wahlk der, den, der den Parteitag gekapert hat. Mhm. Und so ein Talent äh, gibt es im Moment nicht in Amerika. Hat Bernie Sanders nochmal die Chance...
0: Aufs Titelblatt des Spiegel zu kommen. Oder,
4: oder äh, was muss passieren, damit Jerry McCormick mal
0: auf das Titelblatt des Spiegel kommt?
4: Ähm, erstens hat er, ja klar, wenn Sanders antritt, ähm, wenn, er, wenn er das nochmal machen sollte. Als 75-Jähriger. Als 75-Jähriger, wenn, ähm, wenn er gut sein sollte, Chancen haben sollte. Ja klar, schafft das dann aufs Titelbild des Spiegel. Wenn er sich aber in den Ruhestand verabschiedet und sagt, jetzt ist gut dann wird das nicht mehr schaffen. Und Corbin ist eine Figur, die natürlich hochinteressant ist. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, was er tun müsste, um bei uns Titelheld zu werden oder Titelfigur zu werden. Wir drucken ja nicht nur Helden auf Seite 1. Ähm, ja,
0: ich meine, dazu kommen wir ja gleich, dass ihr euch eher auf Schurken konzentriert als auf Helden.
4: Eher, tun, tun wir das? <lacht> so, tun, wir, tun wir, Vielleicht tun wir das, ja. Mhm.
3: Okay, Brückenschlag nach Deutschland. Mhm. Wenn wir auch nicht wissen, mit welchem Personal ist das politische Thema, steht doch fest, in Amerika wie hier, Angst. Angst hast du ja in deinem Buch sehr als, also, der archimedische Punkt der künftigen Politik. Wie, wie geht man jetzt in Deutschland damit um, dass auf der einen Seite sehr viel Kritiker dastehen und sagen, das ist alles Lügenpresse, zu viel Kalkül. Auf der anderen Seite weiß man, man hat so einen therapeutischen Ansatz, weil man als Medien, also als redaktionelles Medien über vielen anderen Medien jetzt so drüber schwebt, die man nicht einfach ignoriert, so wie früher, als es das nicht gab. Ja. Sondern man muss jetzt auch berichten, was in den Medien vorkommt. Also man kommt aus dieser Schleife nicht mehr raus. Irgendwie selbstreferenziell zu sein. Und jetzt haben wir eben so diese Angst, die sich als Rassismus, als Angst vor Abstieg und mhm. Angst vor Fremden in allen möglichen Formen Angst, Angst, Angst ist das eine Herausforderung, die man noch managen kann? Oder muss man jetzt einfach sagen, okay, alle Entwicklungen bisher gehen so weiter und in zehn Jahren ist es irgendwie vorbei und dann ist der Spiegel nicht mehr bereit, das zu drucken, weil es zu so teuer ist. Die FAZ ist dann schon weg und AD sendet noch so ein bisschen. aber Also wann kommt mal so ein Turning Point oder muss es auch erst so Trump-mäßig zugehen?
4: Was genau ist die Frage? Ähm, die also Ich versuche mal zu antworten, genau. verstehe aber nicht ganz genau, worauf du hinaus willst. Die, ähm, Machst du
3: deutlich die Gesellschaft hat Angst, ja. und du hast ein Medium, das nach Themen sucht, ja. um Titelgeschichten ja. zu schreiben. Dann kann man nicht jeden Tag über Angst schreiben, aber man muss sie doch immer mitlaufen lassen als Thema. Wie geht man jetzt damit um, die nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre?
4: Also erstmal recherchieren, hingucken, thematisieren. Wenn es eine, eine Angst in der Gesellschaft gibt, und ich glaube, die gibt's, ähm, vor Absturz, auch vor, ähm, vor zu starker Veränderung, ähm, das aus der Flüchtlingskrise von, ähm, von 2015, so eine, so eine äh, Abgrenzungsdebatte, Islam gehört zu Deutschland oder nicht, geworden. Es hat ja Gründe, hat ja Ursachen, und äh, Medien wie, wie unseres äh, müssen hinschauen, müssen wirklich hingucken, nicht, ähm, äh, nicht sagen, ignorieren wir... Wir wollen mal nicht
3: bei den Floskeln bleiben. Hinschauen, Floskeln hingucken, naja, so besserer Journalismus. Okay, äh. werden wir mal konkret. Äh. Jetzt ist das Thema Heimat. Äh. Das ist ja auch so ein bisschen als, äh. naja, damit kann man Angst irgendwie mit umgehen und so. Die Kollegen von der Zeit zum Beispiel, die haben ja schon vor Jahren damit begonnen, so Leserkreise aufzuziehen und so vor Ort zu besuchen. Also so ganz äh, regional mal hinzugehen, ins lokale Straßenzüge. Und einfach sagen, Heimat ist das Thema. Okay, während alle Welt sich darüber lustig macht, dass wir den falschen Heimatminister haben und eh keiner weiß, was Heimat ist, machen die halt, finde ich, Heimatjournalismus. Was wäre so eine adäquate Antwort für den Spiegel, der nun nicht so dieses, mh, die, die Herangehensweise der Zeit, die immer so nicht genau wusste, sind wir eigentlich schon Tageszeitung, weil wir ja online sind, oder sind wir noch eine Wochenzeitung, sondern ihr macht so dieses einmal die Woche, das ist das Magazin, Spiegel Online steht eben daneben. So, der Spiegel, der eben noch, 700, 800.000 Käufer findet, entsprechende Leserzahlen und so weiter. Was wäre so eine Antwort, um, also was wäre ein Umgang mit dem Thema, das jetzt aufgeworfen ist, Heimat? Was wäre so eine Idee des Spiegel, um zu sagen, okay, dann greifen wir jetzt mal Heimat auf und machen es aber nicht so wie alle anderen, dass wir uns lustig machen über den Heimatminister und so weiter, sondern was wäre so eine gute Antwort des Spiegel, um mit dem Heimatthema, Problem, wie auch immer, umzugehen?
4: Na, es gibt äh, spontane Antwort natürlich. Ne? Es ja. gibt die die intellektuelle Ebene. Man könnte Debatten über den Begriff führen, äh, was was bedeutet der eigentlich in diesen Zeiten? Ähm, ist das ein konservativ, verklärter, romantisiert betrachteter Begriff oder spielt der überhaupt eine Rolle? Und wenn ja, wie, wie gestaltet man es heute aus? Äh, ist Heimat noch etwas Nationales oder ist Heimat längst etwas ganz anderes? Hochspannendes, intellektuelles Thema. Du kannst zweitens rausgehen und ähm, und und Reportagen schreiben, was wir tun längst tun. Wenn du fragst, Antwort auf die Zeit: äh, Wir haben die besseren Reportagen, wir haben die besseren <lacht> Reporter und Reporterinnen und sind in Deutschland äh, sind in Deutschland natürlich unterwegs, um Heimat zu erklären, um Deutschland zu ergründen, um ähm, über auch teilweise monatelange Projekte ähm, Reporter, die monatelang in ganz bestimmten Orten sind, zu erklären, äh, wie Deutschland dort ist und wie die Heimat der Bürger dort aussieht, die dort sind. Solche Dinge. Wir diskutieren äh, ganz anders als in früheren Jahren mit Lesern. Ne? Ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hast, vor, vor einigen Wochen gab es ähm, einen Text, die Wut der klugen Köpfe, hieß, die, hieß der Text, über ähm, Leute, die sich vom Spiegel abgewandt haben. Äh, deutsche Leser, unsere klassischen Leser die irgendwann mal gesagt haben, nicht mehr mein Medium. Und dann ist Isabel Hülsen, eine unserer Redakteurinnen, sehr medienerfahren, war lange, lange Jahre Wirtschafts Medienredakteurin, jetzt ist sie Wirtschaftsredakteurin, rausgegangen, um, zu befragen, um die Leute zu befragen, was ist da passiert? Warum ist da etwas aufgebrochen? Und dann haben wir die Leser zu Wort kommen lassen. Das ist nicht explizit der Begriff Heimat, das, das hat aber damit zu tun, dass da eine Bindung, also Leser zum Spiegel, einige Leser natürlich, nicht die Mehrheit, aber ein, die Bindung einiger Leser zum Spiegel aufgebrochen war und wir wollten verstehen, warum. Das meine ich mit ergründen und, und wirklich verstehen wollen und recherchieren mhm. und ernst nehmen. Ne? Ähm, hätte der Spiegel früher nie gemacht, mhm. dazu wäre der Spiegel früher nicht selbstkritisch genug gewesen gewesen. Mhm. Ähm, Nee, so ein Text vor, also wir haben es vor fünf Jahren äh, zum ersten Mal gemacht. Kurt Schnippen hat so eine, so eine ähnliche Geschichte schon mal gemacht. Ich meine jetzt mit früher, vor 20 Jahren oder so. Der Spiegel war, war eher im Elfenbeinturm und bewertete, aber war nicht so wahnsinnig selbstkritisch.
0: Ich, ich weiß nicht, ob wir den Artikel meinen, aber es gab eine Überschrift, ich glaube im zweiten Heftjahr 2018, die hieß, dass ich ständig belehrt werde, was ich zu denken habe. Ja das hat mich an Enzensberger Enzensberger Kritik aus 1957 erinnert weil Die Sprache das, des spiegel, ne? das war auch eine seiner so thesen ja, ja. der spiegelleser wird nicht orientiert sondern desorientiert und das hat er dann ausgeführt dass es genau äh, das ist im prinzip dasselbe also im prinzip hat sich der spiegel ja nicht geändert
4: oh, 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 natürlich natürlich und zwar wirklich in allen <lacht> ja, entschuldigung das ja. ist ja Echter Quatsch. Ich will ich jetzt natürlich provozieren. Ja, und es gelingt überhaupt nicht in allen Aspekten. Äh, na, wenn du mal alte Hefte liest, äh, Hefte von vor 30 Jahren, 40 Jahren, also oder die ganz alten Hefte, die sind dogmatischer, die sind, äh, die legen sich fest, die sagen immer, wer gut und wer böse ist, auch wenn die Welt mutmaßlich schon damals auch hier und da mal grau war ne? und äh, Menschen nicht eindeutig gut oder böse waren. Der Spiegel ist viel... Aus, viel mehr ausdifferenziert, er traut sich zu sagen, wenn er etwas nicht weiß, er gibt Fehler zu, ähm, er diskutiert mit Lesern und ist deswegen kein bisschen weniger entschieden oder kein bisschen weniger in, investigativ oder so. Totale Veränderung, wenn du es dir mal sprachlich anschaust, mit welcher, ähm, mit welcher Sprache früher gearbeitet wurde, die ist feiner, die ist origineller, die ist vielseitiger. Ähm, als ich beim Spiegel angefangen habe, 25 Jahre her, schreckliche 25 Jahre, ich meine jetzt die Anzahl, ich meine nicht die Qualität jener Jahre, <lacht> ähm, da, ähm, da gab es eine wirklich, ja fast schon militärisch straffe Art, Texte zu strukturieren. Immer gleich zu beginnen szenischer Einstieg, dritter Absatz, was die These zu sein hatte und so weiter. Und heute, Spiegelstil, Spiegelstil ähm, so viel vielseitiger, origineller, wagemutiger, weniger starr. Also dass das so sei wie immer oder so wie früher stimmt,
3: ja. ja, also, es stimmt nicht. absolut nicht. Man war eine 40 Jahre alte FAZ, liest unlesbar. Gut, dass beim Spiel überhaupt noch erkennbar war, um welche Meinung es ging. Das war in anderen gar nicht möglich. Ich, ich, also zwischen Spiegel und Spiegel Online gibt es immer noch, also es ist einfach, man hat immer versucht, das zu verbinden. Jetzt gibt es ja neben Spiegel Online noch Bento, mhm. bei dem ihr, würde ich mal sagen, jetzt wirklich mal versucht, eine neue Sprache zu finden. Mhm. Auch wenn du jetzt sagst, okay, der Spiegel ist sich auch schon, aber es ist halt immer noch nicht das Gespräch, was man so bei der Bratwurst beim Vereinsfest, sondern es ist immer noch die Spiegelsprache. Was kann denn der Spiegel von Bento lernen? Also Bento, sage ich jetzt ausdrücklich, es gibt sehr viele Medienmacher, Tom Buro oder so, der dann irgendwie sagt, als wdr denn dann, ja, ich habe den Jungen mal alleine gegeben und so weiter. Und fragt sich, ja, wo denn? Man sieht null Projekte, nichts. Ja. Beim Spiegel würde ich sagen, okay, man sieht mal Bento. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine herausragende oder sonst irgendwie. Aber von der Sprache her, von dem Ansatz, wie man mit Bildern und Überschriften in den Text einsteigt, ist es irgendwie, wo ich sage, okay, da bleibe ich dann auch mal hängen, auch wenn ich dann schnell wieder rausgeschmissen werde. Aber was kann der Spiegel jetzt über den Brückenschlag spielen, online zu Bento, für sich selbst, für das Printprodukt lernen.
4: Wie ähm, eher junge Leserinnen, Leser sprechen, was sie interessiert, das macht Bento gut. Ole Reismann und, äh, und seine Truppe sind äh, sind so aufmerksam, wach, sind sprachlich originell, ähm, sind auch jünger, als die Spiegelredaktion es ist, äh, ist teilweise wirklich eine andere Generation. Ähm, wenn ich sage, dass wir wach sein sollten ne, in der Spiegelredaktion, dann meint das auch genau das, ähm, zu, zu gucken, wo, ähm, wo die Themen liegen, die die Bento sieht, welche Themen das sind, so ein Schiefer-Satz, aber die ähm, ähm, so dieses teilweise so dann doch etwas ältere Spiegelpublikum hier und da, ne, hm. führt, führt schon auch zu, zu einer bestimmten Themenauswahl. Und Bento ist auf einem anderen Weg, ist in einer anderen ähm, ähm, Altersklasse unterwegs. Und der Spiegel sollte schlicht und einfach genau darauf achten, weil wir selbstverständlich. Kann man das noch integrieren? Sind. Ja, klar, klar. Bento fällt ja nicht aus, dem, äh, aus, aus der Spiegelwelt heraus, äh, hat einen anderen Zugang, ja, hat teilweise auch andere Themen, ja, und, äh, und passt trotzdem äh, zu dem, was Spiegel Online macht, zu dem, was der Spiegel macht, weil es schlicht Journalismus ist, guter ja. Journalismus ist.
0: Ich meine, ich, ich weiß noch damals, als dieses ähm, Video 20 Minuten von Böhmermann rauskam über Bento und ich weiß noch, ich habe da ein paar Spiegelkollegen mhm. in den Wochen danach getroffen, die meinten, hast du das gesehen? Wie geil war das?
4: Hoffentlich haben die das bei uns in der Chefetage gesehen. So ein Scheiß muss aufhören bei uns. Das haben Spiegelleute gesagt? Ja. Das muss ich ja dementieren. Das kann ich nicht ja. glauben.
3: Aber nicht von betrachtet ist natürlich gut, wenn so die Diskussion intern läuft. Ja.
4: <lacht> naja, und... Ähm bei aller Verehrung für äh, für den Kollegen Böhmermann ein bisschen übertrieben und ein bisschen lang war es dann doch. Ne? 20 Minuten ich nicht vor Unglämpfung von, von Bento. Ähm, mir war es ein bisschen zu viel. und mhm. ähm, es, ist ja, es ist ja nicht nur Bento, ihr habt ja wirklich gute Sachen teilweise. Ich meine, ihr seid
0: ja Innovation Leader in vielen Bereichen, ihr wart einer der ersten, die eine App hier fürs iPad rausgebracht haben, mit Bild damals noch zusammen. Spiegel Daily, habt ihr gut ist, ne? Spiegel Daily habt ihr gestartet. Harald Schmidt zurückgeholt. Ja, gut, bei Spiegel <lacht> Daily war ja das Problem, irgendwie, du willst dich am ersten Tag anmelden und acht von neun Leuten können nicht bezahlen. Ja, gut, also, Sache, ne? Da hat ein Verlag der Verlag schuld gehabt, da hat dann Klaus mhm. mit zu tun gehabt. Oder hier äh, Spiegel Plus läuft ja auch ganz gut. Hab gehört, ihr macht irgendwie 100.000 Euro damit jedem Monat. Läuft. läuft. Äh, wie wie, wie läuft es denn für dich als Chefredakteur? Also ähm, welches Verständnis hast du von deinem von deinem Posten, weil es gibt ja viele. Ich habe auch wieder mit ein paar Kollegen jetzt die letzten Tage mal geredet, wollte mal hören, was die so sagen. Die eine Hälfte sagt, die wünschen von sich von, sich von dir mehr Führung. Also die haben von dir keine 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 Leitidee wie unter aus zum Beispiel. Also die erinnern sich dann an die gute alte Zeit zurück. Du bist ihnen zu moderierend. Also bist bist du ein bisschen die Angela Merkel in eurem Haus? Oh, oh,
4: oh. wie lange ist Angela Merkel jetzt im Amt? Und was sagt denn die andere Hälfte?
0: Die war so, der lässt mich in Ruhe. Alles gut.
4: Das ist alles. Das sind die beiden Hälften.
0: Ja. Äh, äh, äh. Ähm, ich habe ja nicht mit allen geredet. <lacht> nee. Aber ich soll, ich, soll, ich soll dich auf jeden Fall fragen, hast du, hast du eine Agenda?
4: Ja, selbstverständlich. Ähm, habe ich eine Agenda? Die ähm, Nummer eins, ähm, die also das, 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 den Journalismus, den, den der Spiegel besser kann als nach meinem Gefühl wirklich jedes andere deutsche Medium ähm, zu ermöglichen, neu herbeizuführen, besser sogar als in der Vergangenheit herbeizuführen. Investigative Kraft heißt sowas wie Kartell letztes Jahr, ja, das Autokartell äh, zu enthüllen. Erzählerische Kraft heißt sowas wie, wie Markus Feldenkirchens Geschichte über Schulz äh, zu ermöglichen, mit herbeizuführen, zu redigieren, ihr den Platz zu verschaffen. Jeff Redakteur soll ermöglichen. Das ist in Wahrheit meine Aufgabe. Wenn du fragst, was ich sein will, nenn es ermöglicher. Ne? Ähm, von ähm, Rekonstruktionen oder oder ähm, Geschichten wie der über den Berliner Flughafen BER, Made in Germany hieß dieser Text. Was ist da eigentlich wirklich schiefgelaufen? Ein grandioser Text. Wenn ihr wenn ihn nicht kennt, lest ihn nach. Ähm, BER wirklich zu verstehen. So solche Geschichten. Ähm, zweitens, ähm, in einer Strukturkrise, in der sämtliche Verlage sind, die eine weltweite ist, weil sich vor allem der Anzeigenmarkt verändert, dann auch Leseverhalten verändert, dafür zu sorgen, dass, äh, dass Spiegelinhalte digital genauso stark sind wie, wie im gedruckten Heft, dass wir ein Bezahlangebot äh, mit einer ähnlichen Kraft äh, an den Start bringen oder weiterentwickeln und da sind wir noch nicht, äh, wie die New York Times es hat. Mhm oder anderes haben. Und wenn es um diese Führungsdiskussion geht, ja, die, die ja jeder Chefredakteur kennt und, und jeder, der in so einer Rolle ist, wie, wie ich es bin, sie kennt. Du kannst heute nicht mehr sein, wie Rudolf Augstein es war oder Stefan Austes war, weil du Innovation nicht bekommst, wenn du wenn du allwissend auftrittst ne? und sagst, nur ich weiß, wie es geht und ich ähm, führe dieses Haus jetzt mit Befehl und Gehorsam. Übrigens, wenn ihr, liebe Redakteure, mit mir reden wollt, dann meldet euch bitte an und dann gibt es übernächste Woche einen Termin und in weit will ich aber auch gar nicht, dass ihr mit mir redet, weil das ja die Ressortleiter machen. Ja. So <lacht> ähm, Ja, so, war, so waren deutsche Medienhäuser, so war der Stern, so war die Zeit, so war der Spiegel. Ne? So sind sie gegründet worden und es funktioniert aber nicht. Innovativ bist du so nicht. Bento entwickelst du so nicht. Spiegel Plus entwickelst du so nicht. Neue Formate, Podcasts und so weiter entwickelst du so nicht. Da musst du viel, viel, viel schneller sein, teamfähiger sein, Leuten zuhören, Leute machen lassen, Leuten vertrauen. Und das versuche ich und, ähm, und das tue ich. Und trotzdem ähm, fallen bei uns jeden Tag 25 Entscheidungen, weil wir ein längst ein multimediales Haus sind und diese Entscheidungen werden erstaunlicherweise getroffen. Also Entschlusslosigkeit oh. oder Führungslosigkeit oder sowas äh, kann sich kein deutsches Medienhaus leisten. Ne? Und ich ähm, sage jetzt nicht vor laufender Kamera, ich bin so wahnsinnig entschlossen. Und, äh, gut, und äh, ja. ähm, Aber die Dinge passieren bei uns und die ähm, werden verblüffenderweise auch tatsächlich entschieden.
0: Früher habe ich den Spiegel immer so wahrgenommen, wir können immer darüber diskutieren, ob das heute immer noch so ist. Ihr war so eine Art journalistische Opposition. Ja, ihr habt euch auf die Regierungsschwächen mhm. konzentriert, ob nun unter Schröder, Merkel, also das ist das, was ich mitbekommen habe. So mache ich auch zum Beispiel meinen Journalismus, ich, ich stecke die Finger da in die Wunden, wo ich weiß, dass Und es der Regierung wehtut. Ja. Was mich aber, was ich mich seit Jahren frage beim Spiegel, aus welcher politischen Richtung kommt eure Kritik? Weil ich meine, wir haben eine Mittelregierung, wir haben die, die Gesellschaft wandert nach rechts, also politisch nach rechts.
4: Von wo aus kritisiert ihr die Macht? Also zunächst mal kritisieren wir die Macht und dann äh, gilt das alte Motto im Zweifel links natürlich nach wie vor. Ähm, wir kritisieren die Mächtigen und stehen ähm, Hast du gerade Opposition gesagt? Also je, ähm, immer ähm, kritisch gegenüber allen Regierenden. Das meint Wirtschaft genauso wie Politik. Das meint nicht nur Parteien. Auf keinen Fall gemeinsam mit Regierenden. Ähm, der Spiegel kontrolliert. Hat zu kontrollieren, soll kontrollieren. Und natürlich. Äh, das übrigens hat sich auch geändert ähm, im Vergleich zu früheren Zeiten. Ähm, verlangen wir unseren Redakteuren nicht eine parteipolitische Position ab. Ne? Und natürlich drucken wir Leitartikel, Kolumnen, ähm, Kolumnen noch eher, die sich unterscheiden, aber auch Leitartikel, die sich unterscheiden, weil Redakteure unterschiedliche Positionen haben. Also vielfältig darf es sein. Ich würde also nie sagen wollen, der Spiegel müsse eine politische Partei vertreten. Oder ist ja Quatsch, ne? Aber ähm, kritisch gegenüber allen Regierenden im Zweifel links, so wenn du eine Verortung haben willst, mhm. ähm, das ist nicht weniger, logisch nee, muss ich auch gar nicht sagen, nicht weniger, nicht weniger kritisch oder scharf als früher, ganz im Gegenteil. Die Große Koalition macht es allen Medien manchmal schwer. <lacht> ähm, weil so eine ähm, Müdigkeit beim Publikum entstanden ist gegenüber was, was so politische Themen angeht. Und die zu durchbrechen, ist eine echte Aufgabe für Medien. Bist du links? Ähm.
0: Im Zweifel schon, oder? Was heißt das denn? SPD-mäßig, oder? Also
4: legt man bei euch offen, was man wählt? Legt man nicht offen.
0: Oder? Ich habe nicht gefragt, wenn du gewählt hast. Ja,
3: aber. ja sicherlich. Also Tilo hängt immer noch sehr so links-rechts Schemata links an. Ja. Mag er gern. Jetzt schwächt
0: doch nicht meine Frage ab.
4: Ja, ich nee, das darf gerne diskutieren. Das, ähm, also,
3: ich, ich ist halt immer noch, während deswegen. ihr beide redet. Ja, ja. meine, du hast es im Zweifel links aufgeworfen. Da würde ich ja, ja. Sagen, 2018 im Zweifel links. Okay, was ist denn das jetzt? Vier Millionen Kinder in Armut in Deutschland? Das ist keine Titelseite. Ist, ist das jetzt nee. im Zweifel links, wenn man sagt, okay, solidarisches Grundeinkommen ist aber auch nur Hartz IV, anders gelabelt und so? Also... Was ist da noch links? Ich würde sagen, es gibt so einen vernünftigen Ansatz und er sagt, okay, vier Millionen Kinder ist zu viel. Ja, eher links. Oder als äh, also persönliche
4: Haltung. und Also mir ist eins wirklich richtig wichtig, ähm, auch wenn wir hier und da so ein bisschen herumalbern, dass ich natürlich nicht meine politische Haltung zur Haltung des Spiegel machen möchte, okay. weil der Spiegel, ja, ist aber wichtig, ne, ja, dass ja. der Spiegel neutral ist. Das ist bei manchen Medien auch anders, dass sie instrumentalisiert werden im Sinne des Chefredakteurs, ähm, ist das falsche Verständnis von Journalismus? Meine politische Haltung ist eher, ähm, sagen wir mal, linksliberal, ja. Aber das hat nicht, äh, das darf schlicht keinen Einfluss haben auf Enthüllungsgeschichten, Betrachtung von Politikern, ähm, Bewertung von
3: Leistungen. Das hat da außen vor zu bleiben. Also wir streiten im Podcast oft über die Frage ja. Journalismus, Aktivismus, kann man es noch unterscheiden? Wenn ich dich jetzt fragen würde, Möchte, also wünschst du dir, dass die AfD im nächsten Bundestag nicht mehr drin ist, so wie sie sich jetzt darstellt, wie sie sich äußert, die Zitate liegen alle da, würdest du dann sagen, ja, das ist eine Haltung, die ich mir als auch als Chefredakteur zu eigen machen kann oder die ich mir zu eigen mache oder bei der du sagst, mh, vielleicht bin ich in einer Position, bei der ich doch sage, nee, den Wettkampf entscheide nicht ich, sondern die Wähler, für die ich halt das Angebot des politischen Staates aufbereite und dann muss es entscheiden.
4: Ja, eher Letzteres, ähm, die... Die AfD kann, um jetzt bei einem konkreten Beispiel zu bleiben, können wir in Wahrheit ja noch gar nicht bewerten. Ich finde sie eher schwach jetzt in der Du den kannst ersten die AfD Momenten. jetzt noch nicht bewerten? Im Bundestag, das Verhalten im Bundestag. Ähm, hm. Großes Missverständnis, wenn ich sage, ich kann ja die Partei nicht bewerten. Ich meine das Verhalten im Bundestag, ne? Die gewählte also Fraktion, die, die Fraktion, die wollten, bitte? dieses, ähm, die kleine Stunde zu Yücel, war das, ja. furchtbar, war fürchterlich und äh, und ähm, die Position, die dort vertreten wurde gegenüber Dennis Hückel, äh, war, war schrecklich. Die äh, Das kann man bewerten. Ja, ich meine jetzt grundsätzlich die Politikfähigkeit der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Mhm. Dafür ist es zu früh. Dafür haben sie sich bisher zu... Ähm, ähm, zu, zu, teilweise zu amateurhaft, teilweise aber auch zu unauffällig verhalten. Das äh, warten wir mal ab, was die AfD noch macht. Ähm, grundsätzlich äh, ist das eine Partei, die ähm, die so sehr auch äh, Rassismus zugelassen hat, Ausländerfeindlichkeit zugelassen hat, Figuren wie Höcke zugelassen hat, ähm, dass ich mich mit ihr nicht anfreunden kann und auch nicht mit ihr im deutschen Parlament. Ne?
0: Na gut, A, für die sein ist jetzt nicht so. Es nee, ist, ist danach. Ja, klar, ist nicht ja. so schwer. Ja. Was aber an, andere Sachen ist zum Beispiel, was die deutsche Bundesregierung, ob nun Merkel oder auch davor schon angerichtet haben, äh, was wir jetzt in der Welt immer mehr merken, ist der Handelsüberschuss. Ja, Deutschlands e Exportstärke wird zum Problem für unsere Nachbarn in Europa. Dadurch äh, gibt es auch äh, massive Umwälzungen in Europa. Da brauchen wir uns gar keine äh, Illusionen machen, dass die deutsche Politik nichts mit den gesellschaftlichen Veränderungen in anderen Ländern zu tun hat. Und auch die, die Polarisierung dort. Äh, ein konkretes Beispiel, was mir äh, ein paar Kollegen von dir genannt haben oder ein, ein paar Redakteure von dir ist, äh, die auch Teilweise links sind, die meinten so, bei uns sind alle in der Redaktion für die schwarze Null. Die haben, dieses, die haben das geschluckt. Das Schwarz, diese Ideologie der schwarzen Null von den Konservativen wird im Spiegel nicht mehr hinterfragt. Ist das falsch? Ja, klar. Habt ihr schon mal eine Titelgeschichte gemacht, wo ich darüber lustig gemacht habe, was das für eine Ideologie ist?
4: Titelgeschichte über... Wo wir uns lustig gemacht hätten. Ja, oder, oder es, es, es,
0: es, es, es auseinandergepflügt hätten. Weil das ist ja, es mittlerweile hat das ja so eine Art Staatsräson. Also ich meine, in der zdf da hört man noch irgendwie so, wollen Sie jetzt die schwarze Null, Null gefährden? Mhm. Herr, Scholl, Herr Scholz, müssen wir da jetzt irgendwie Angst haben, dass Sie die schwarze Null gefährden und so weiter? Die machen sich für... Die Menschen, für die äh, Leute da draußen ja. und quasi für die CDU und AfDler sorgen, dass die schwarze Null in Gefahr ist. Dabei würde quasi der Rest Europas feiern, wenn, 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 ja. äh, wenn die Deutschen sagen, okay, wir investieren wieder, ja. wir machen hier mal drei, vier Prozent äh, äh, Defizit, das ist gut.
4: Für Europa. Ja, und wir haben ähm, große Geschichten, Titelgeschichten auch äh, darüber geschrieben, Leitartikel sowieso, ähm, wo wie investiert werden sollte, was in Bildung, in Infrastruktur, in, in sonstige Dinge gehen müsste. Aber auf die schwarze da, da, nee, das stimmt nicht. Die, die, ja klar, aber die die These, dass dass das für die für die Spiegelredaktion so ein so ein Fetisch sei, ist falsch, weil es äh, weil es also es gibt natürlich in unserer Redaktion äh, Kollegen, die die eher finanzpolitisch ähm, ähm, so auf diese Disziplinen achten. Gibt es und es mhm. gibt natürlich genauso die Gegenthese und die und die Bewegung derer, die sagen, dass das dass das, dass das, die, dass das die falsche Priorität sei. Und äh, und beides findet sich im Blatt wieder. Meine persönliche Haltung ist, dass es die falsche Priorität wäre, die die schwarze Null so als als Heiligtum zu präsentieren und ähm, und über handlungsfähige Politik zu stellen, Ausgestaltung, von für die ja Geld da ist. Und im Spiegel findet sich nicht ein Dogma schwarze Null. Müsstet ihr mir belegen, ist nicht wahr.
0: Habt ihr ein Dogma, irgendein Dogma?
4: Demokratie zu vertreten, ja klar. Demokratie auch zu verteidigen. Ich glaube, dass in diesen Zeiten Demokratie wirklich gefährdet ist, ernsthaft gefährdet ist, wirklich bedroht wird. Du, du siehst es in Ungarn, du siehst es in Polen, du siehst es in den USA. Das ist eine richtig ernsthafte Aufgabe und wenn ihr habt vorhin einmal so eine Art Floskelalarm gerufen, als ich von genau hinschauen und so geredet habe, das müssen wir <lacht> denen aber tun und wirklich aufpassen. Ähm, jetzt komme ich mit ähm, mit dem alten Leitsatz sagen, was ist. Also wirklich keine Angst zu haben. Ähm, das ist aber nicht die Frage nach einem Dogma, ne? das ist nicht die Antwort auf die Dogma-Frage. Ähm, Wahrheit zu suchen, herauszufinden, was stimmt, das auszusprechen, ist Leitsatz für alles, was wir tun. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Du hast vielleicht ein oder
0: zwei Fragen noch. Ähm Nö, habe ich nicht. Ach, gar nichts mehr. Ja, aber zum Beispiel, wir haben die Zeit der Regierungsbildung, der aktuellen Regierungsbildung aktiv im Fernsehen verfolgt. Da ist mir, wir haben alles geguckt, von Berlin direkt mhm. bis Tagesthemen, alle Tagesthemen, alles heute schon Journal. Wir haben kein einziges prominentes ARD- oder ZDF-Gesicht gesehen, das sich gegen die GroKo ausgesprochen hat, beziehungsweise diesen Koalitionsvertrag, diesen Stillstandsvertrag oder Fusionsvertrag, wie wir ihn genannt haben, äh, kritisiert haben. Würdest du sagen, dass der Spiegel äh, neutral war und gesagt hat, ach, wenn es jetzt keine GroKo gibt, wenn die SPDler, wenn die Basis da sagt, das, ist jetzt, äh, das muss man nicht machen, äh, wir sagen dazu nein, war der Spiegel da neutral oder würdest du auch sagen, dass in den Wochen, in denen es entscheidend war, der Spiegel auch eher gesagt hat, jetzt wird es mal Zeit?
4: Na, wir haben uns, das ist immer eine Frage des Zeitpunkts, wir haben uns zunächst äh, gegen die Große Koalition ausgesprochen. Ich habe mich in einem Leitartikel, ähm, der auch nach allem, was ich aus unseren Diskussionen kenne, tatsächlich schlicht Blatthaltung war, für Neuwahlen ausgesprochen, ziemlich früh, direkt nach der Wahl und der 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 gescheiterten Jamaika-Koalition. Wenn es dann aber monatelang in dieser Situation so weitergeht, Handlungsunfähigkeit entsteht, wenn, wenn dann auch die Zeit so lange verstreicht, ohne dass etwas passiert, Monatelang. Ne? Ähm, dann kommt der Moment, wo man auch unter den Umständen argumentieren muss, äh, unter den jetzigen Umständen ist mhm. es besser, in die Große Koalition zu gehen, als es jetzt noch, sprich Februar 2018, Februar, März 2018 scheitern zu lassen. In dem Moment ähm, Fanden wir zwischen den beiden Möglichkeiten, jetzt noch wieder alles scheitern zu lassen als erste Möglichkeit und dann Neuwahlen zu haben, äh, Minderheitsregierung, die keiner will, die, 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 so, ähm, oder aber jetzt die Große Koalition, letzteres besser. Vorher nicht. Also keiner bei uns hätte für die Große Koalition plädiert. Äh, natürlich nicht. Weil sie Stillstand in ganz vielen Fragen bedeutet, weil sie Opposition. Ähm, Kleinheld. Ich meine, so groß ist die Große Koalition auch nicht mehr. Insofern <lacht> weiß man gar nicht mehr, ob dieser Begriff auch richtig ist. Ne?
0: Warum, warum sehe ich vom Spiegel in der Bundespressekonferenz fast nie irgendjemand? Da kommt ab und zu mal Frau Ammann, wenn die AfD da ist. Ja. Oder Matthias Gebauer kommt ab und zu mal so dahin Es ist nur eine Straßenecke von hier.
4: Warum, warum schickt ihr da keine, keine Leute hin? Ist das wirklich? Ja. Das lerne ich jetzt hier. Ja.
3: Also wenn nur ein was dokumentieren kann, ja. dann das. Anwesenheitslisten, weil das sind ja nur fünf Leute. Das kann man im Überblick dann behalten.
0: Das finde das find ich echt schade.
3: Ja, ich bin
4: überrascht und du erlebst mich ehrlich äh, schockiert. Wusstest du das
3: nicht als Chefredakteur? Ist ich,
4: ich muss alles wissen, was, was in dieser Redaktion <lacht> vor sich geht. Was ich natürlich weiß, ist, dass wir nicht öffentlich recherchieren. Ne? Also der Spiegel geht nicht in Pressekonferenzen und stellt da die für seine Texte entscheidenden Fragen. Das mhm. kann er nicht, weil wir nicht sämtliche Kollegen ähm, auf die Fährten bringen wollen, dessen, was wir da gerade tun. Wir suchen direkte Zugänge, finden die glücklicherweise auch und reden dann. Pressekonferenzen sind für ein Nachrichtenmagazin, das Exklusivität anstrebt, nicht der der perfekte Weg. Und das ist ein Grund. Heißt aber nicht, dass unsere Redaktion nicht in der Bundespressekonferenz anwesend sein.
0: Hast du mal in einem White House Press Briefing? Ja klar. Ah, ja, klar. Da gehst du.
4: Da war ich, da gehe ich im Moment nicht mehr hin, yeah. weil ich eine, dann eine andere Rolle habe, aber ja klar, ich war also ich war in, ich, in, in New York, ich habe in New York gelebt, Gabor Steingart war zu meiner Zeit der Kollege in Washington, der war ständig, natürlich ständig in, der, in, der, in dem White House Press Briefing und ich immer nur punktuell, wenn ich über Obama oder, oder Politiker geschrieben habe, also nicht ständig, ich bin nicht immer von New York darüber geflogen, aber oft genug, ja. Gabor sucht jetzt einen neuen Job, habt ihr nicht einen für ihn? Körper sucht einen neuen Job, aber es müsste dann schon Chefredakteur sein, glaube ich. Hm, haben wir nicht.
0: Was also mich noch als letztes interessieren würde, äh, haben auch ein paar Spiegelkollegen wieder erzählt. Wo warst du bei dem G20-Gipfel in Hamburg?
4: Ich war beim G20-Gipfel in Hamburg.
0: Echt? Hm? Irgendeiner meinte, oder Media hat auch darüber geschrieben, dass du im Urlaub warst, während die Leute im G20, äh, in G20 da in Hamburg arbeiten.
4: Ja, Media hat aber gerade Post von unserem Anwalt bekommen, ähm, weil die Darstellung schlicht falsch ist. Ich habe eine... Also, Media hat dieser, dieser kleine Branchendienst, wenn es denn ein Branchendienst ist, Media jedenfalls hat geschrieben, ich sei, was, im Urlaub gewesen und bei G20 weg gewesen genau. und hat aber die Wochen durcheinander gebracht. Ich war in der Woche vor G20 für vier Tage, wenn ich es richtig im Kopf habe, segeln. Es müsste so ungefähr 25. Juni letzten Jahres gewesen sein. G20 war in der ersten Juliwoche. In der G20-Woche äh, saß ich montags ganz tatendurstig an meinem Schreibtisch, habe die Arbeit äh, der Redaktion koordiniert, habe Justin Trudeau interviewt. Mein G20-Gipfel war. Äh, hast, hast du dem kritischen Nachfragen gestellt? Selbstverständlich. Man lernt ja aus äh, gewissen Momenten der Schwäche und ähm, und äh, war bis Redaktionsschluss und dann ehrlich gesagt auch nach Redaktionsschluss in Hamburg unterwegs, äh, auch in den Straßen Hamburgs, weil mich interessierte, was da was da passiert. Weil ich wollte es auch sehen, also die Darstellung kann ich nur aufs Allerschärfste dementieren und wenn es dann so verzerrt ist, wie es in dem Fall war, dann tun wir das ausnahmsweise auch auf juristische, mit juristischen Mitteln.
0: Und um den Bogen zu schlagen, du bist ja hier auch im Aufwachen-Podcast nicht nur bei und Naiv, wir befassen uns mit den Abendnachrichten von ARD, ZDF, wir gucken uns die politischen Magazin an, guckst du das? Guckst du abends Klaus Kleber und lässt den nochmal die Welt erklären?
4: Ähm, ganz ganz selten, ich habe gar keinen Fernseher mehr zu Hause, also ganz selten zu zu genau der Sendezeit, aber dann über Mediatheken schaue ich immer rein und was war da und schaus äh, schau's hinterher oder äh, klick klick ja ja, klick im Computer rüber, weil ich es auch wissen will. also ich ist, er, ist er für dich auch der vertrauenswürdigste Klassen Nachrichtenmoderator? Gegen? Ähm, kann ich kann ich nicht sagen, weil ich wirklich nicht werten will. Ich mag Marietta Slomka. Ich mag, äh, na, ernsthaft, was soll ich sagen? Ich kann jetzt nicht sagen, äh, ja oder nein. Magst
3: ähm, ich, du Ingo Zamparoni?
4: <lacht> Ingo Zamparoni schätze ich und mag ich, ja. Ah, okay. ja, 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 ja. Kennt sich übrigens mhm. wirklich in Amerika aus. Ja. Ähm, ich bin gespannt auf das neue Buch, das ich noch nicht kenne. Er schreibt auch eins über Amerika. Und, ähm, ja, ähm, und, ähm, da lege ich jetzt auch keine Ironie rein, weil ich ihn wirklich für kompetent halte und, und mag ja. Und Nachrichtensendungen, ist ja klar, ne? in meiner Rolle, ich, ich konsumiere Nachrichten, muss, muss wissen, was, was konkurrierende Medien tun, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk tut. Ich kann nicht jede Nachrichtensendung sehen, aber logischerweise muss ich wissen, was heute Journal- und Tagesthemen machen.
0: Und jetzt Frage, wie oft sagst du Talkshow-Einladung ab?
4: Ständig. Oh. Ja, klar. Weil ähm, meine Aufgabe eine andere ist. Ich mache es immer wieder mal gern und. Ähm, wo, wo suchst du das aus. Thema ähm, auch Kompetenz, also meine, nicht die der Talkshow, ähm, habe ich zu dem Thema wirklich was zu sagen? Kenne ich mich aus? Äh, bin ich sicher? Ähm, sicher genug in den was die Fakten angeht? Termine, habe ich das schon gesagt? Termine, also liegt es an einem Donnerstag wie Maybrit Illner, Donnerstag ist unser Redaktionsschluss, ähm, passt das also, liegt es ähm, oder kollidiert das mit irgendwelchen anderen Sachen und ich habe auch schon mal einen Presseclub abgesagt, weil ich an dem Sonntag lieber segeln war. Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Okay. Da, da hast du wieder was mit Klaus Käber gemeint,
4: ja. Das wusste ich nicht. Stimmt, Oder der ist auch nah am Wasser gebaut. Hat. Das macht, ein, macht er in seiner Freizeit. Er ist ja nur alle zwei Wochen immer im... Und dann fährt er immer Segel. Das wusste ich nicht. Aber nichts, was mir jetzt peinlich wäre.
0: Klaus, Dankeschön. Wir danke weisen nochmal auf dein richtig dickes... <lacht> ist es Ist
3: lesenswert? Kannst du es jetzt nochmal... Es ist halt... Ähm, ich es ist lesenswert, wenn man sich für Amerika interessiert und wenn man sich für die letzten 30 Jahre persönliche Erfahrung, die man in Amerika machen kann, wie sonst niemand in Amerika Erfahrung machen kann, interessiert. Wer wird schon mal von George Clooney zum Essen eingeladen? Das ist ja verrückt. Unter gesehen. der Maßgabe Lesempfehlung. Kannst du
0: mir einmal wenn nochmal geben? Die was geben? Ein Mal. Mich, mich interessiert George jetzt. Okay. Okay. Mache ich. <lacht> da, Danke für deine Zeit. Lest das Buch. Danke. Danke. Danke.
2: Es ging spazieren vor dem Tor, ein kohlpechraben schwarzer Moor. Die Sonne schien ihm aufs Gehirn, dann nahm er seinen Sonnenschirm. Da kam der Ludwig hergerannt und trug sein Fähnchen in der Hand. Der Kasper kam mit schnellem Schritt und brachte seine Brezel mit. Und auch der Wilhelm war nicht steif und brachte seinen runden Reif. Da schrien und lachten alle drei als dort das Moorchen ging vorbei, weil es so schwarz wie Tinte sei. Tinten fast er sprach. Ihr Kinder, hört mir zu und lasst den Mohren hübsch in Ruhe. Was kann denn dieser Mohr dafür, dass er so weiß nicht ist wie ihr? Die Buben aber folgten nicht und lachten ihm ins Angesicht und lachten ärger als zuvor über den armen schwarzen Mohr. Der Niklas wurde bös und wild. Er packte gleich die Buben fest beim Arm, beim Kopf, bei Rock und West, den Wilhelm und den Ludewig, den Kaspar auch, der wehrte sich. Er tunkt sie in die Tinte tief, wie auch der Kaspar Feuer rief. Bis über den Kopf ins Tintenfass tunkt sie der große Nikolas. Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind, viel schwärzer als das Mohrenkind. Sie nicht so gelacht, hätte Niklas sie nicht schwarz. Die Geschichte von den Schwarzen Buben, die Geschichte von den Schwarzen Buben, Schwarzen Buben, Schwarzen Buchen, Schwarzen Buben, Schwarzen Buben.
6: Ja, hallo Tilo, hallo Stefan, hier ist Steffi. Ich dachte mir, ich hinterlasse auch mal eine Sprachnachricht für euch. Und zwar folgendes. Ich höre euch jetzt schon eine ganze Weile mal mehr, mal weniger. Ich ähm, reg mich auch gerne mal über Sachen auf, mit denen ich nicht einverstanden bin. Ähm, empfinde das aber als eine sehr, sehr wichtige Sache, sich auch mit solchen Sachen auseinanderzusetzen oder mit Themen auseinanderzusetzen, wo man eine andere Meinung hat. Ähm, allein deshalb, äh, aufgrund der Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind, ähm, die auch innerhalb des vergangenen Jahres passiert sind in der deutschen Politiklandschaft ähm, und gerade auch so in, in der Landespolitik, ähm, also muss man dazu sagen, ich komme aus Sachsen-Anhalt, ähm, kleinere Stadt Sachsen-Anhalt, ähm, habe ich mir gedacht, es ist eigentlich nicht mehr genug, sich das alles nur anzugucken und zu konsumieren und, und ähm, sich so ein bisschen seine Meinung im Stillen zu bilden, sondern dass man eigentlich wirklich auch aktiv werden müsste, sollte. Das Problem ist halt, wie fängt man es an? Fast 30, ein Job, wo man 50 Stunden die Woche arbeitet, hinzu kommen noch zwei Stunden Autofahren jeden Tag. Also Freizeit ist jetzt nicht unbedingt so breit gesät. Im Privatleben hat man ja zwischenzeitlich auch noch ein bisschen was. Also wie fange ich es an? Wo, wo setze ich an? Ich würde mich unglaublich gerne kommunalpolitisch, kommunalpolitisch engagieren, da irgendwo aktiver werden, ich trage mich jetzt schon seit Wochen und Monaten mit dem Gedanken, eine Partei einzusteigen, da irgendwo wirklich auch ja, einfach was zu machen, aktiv zu werden. Bloß es ist halt irgendwo so dieses Gefühl... Wo, wo wo soll ich wo soll ich ansetzen was soll ich machen wie 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 kann ich irgendwo was was verändern wie kann ich irgendwo ähm, dafür sorgen dass sich nicht ähm, Kräfte wie die AfD oder ähm, Pegida oder Identitären ähm, in meiner Stadt breit machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass kulturelle Projekte in meiner Stadt irgendwo äh, rauben und und ähm, ja Aufmerksamkeit bekommen, von denen ich der Meinung bin, dass sie unterstützenswert sind? Ähm, ja, also das, das sind so die Gedanken, mit denen ich mich aktuell enorm trage. Äh, ist jetzt also nicht wirklich ein, ein Kommentar zu irgendwas Speziellem, wahrscheinlich einfach nur ähm, ja, Brainstorming. Ähm, aber vielleicht hat ja, vielleicht habt ihr ja irgendwelche Anstöße, vielleicht hat ja auch irgendjemand anders Anstöße. Ich wäre da echt dankbar, wenn es vielleicht irgendwo ähm, andere Leute mir Hinweise geben könnten, irgendwo ja sagen könnten, hey, mach doch dies, mach doch das. Ähm, oder ich trage mich einfach weiter mit dem Gedanken und gehe irgendwann mal zum Stammtisch der Linken hier bei uns. Naja, okay. Ähm, Danke auf jeden Fall. Ich höre euch immer wieder gerne auf meinen langen Autofahrten. Wie gesagt, davon habe ich genug und reg mich auch gerne ab und an mal drüber auf. Und ja, danke. Bis demnächst.
5: Hi Thilo, hi Stefan. Wieder mal ein grandioser Podcast. Ich will hier einen Kommentar zu drei Punkten aus der letzten Folge ablassen. Und zwar erstmal Jens Spahn ist ja hier anscheinend auf den Spuren der Republikaner. Also der Republikaner in Amerika, da ist ja auch immer das Argument, bloß nicht Frauen das Recht geben abzutreiben. Wenn sie dann Kinder haben, dann sind sie selbst dafür verantwortlich. Ich verstehe das nicht, dass die Konservativen oder wie sie sich mittlerweile nennen wollen, in Deutschland jetzt auf diesen Zug aufspringen. Ich meine auch im Osten kannst du auch mit dem Thema gar nichts mehr gewinnen. Ich aber wie gesagt, das ist hier bloß o setzen von Herrn Spahn und die Wählerschaft teilweise von der AfD bekommen, und zwar auf die billigste Art und Weise. Wie gesagt, die Spuren der Republikaner aus den USA. Äh, wieso der Bundespräsident das Thema Hambacher, Fast und äh, Hambacher Fest und Demokratie hier angesprochen hat, es liegt vielleicht auch daran, dass die AfD da vor zwei, drei Jahren selber was gemacht hat, ähm, sogar in Hambach. also da, wo mal das Hambacher Fest war und hat das für sich beansprucht. Und jetzt versuchen natürlich ähm, unter anderem Herr Steinmeier und die anderen Parteien, dieses Hambacher Fest wieder auf den Boden der Demokratie zurückzuholen und der AfD zu entreißen. Und dann Herr Hirte. Als Ostbeauftragter, wo der thematisch steht, kann man ja alleine daran sehen, dass er Herrn Spahn in der Armuts- und Hartz-IV-Debatte, unterstützt hat. Aber gleichzeitig muss man ja sehen, Brandenburg, Sachsen, Thüringen, da ist 2019 überall Wahl für die Landtage. Und die AfD droht da allen CDU-Verbänden extreme, naja, Verluste beizufügen. Und ich glaube, dieses Framing, das er da versucht, ist, dass man den Ostdeutschen eben Stolz auf die Lebensleistung, was jetzt die Revolution angeht, einzureden. Das liegt hauptsächlich daran, dass die CDU hier im Osten kommunikativ immer damit rumgelaufen ist, dass die Wiedervereinigung ja dank Herrn Kohl passiert ist. Dabei aber die, naja, Demonstrationen und die Revolution auf der Straße immer hat links liegen lassen und jetzt versucht die CDU das Thema der Menschen, die damals auf die Straße gegangen sind und ihren Stolz für die CDU-Wahlkämpfe auch mitzunehmen, ähm, aufzugreifen. Und was der CDU hier im Osten generell sehr schwer fallen wird, ist, dass die Menschen, die damals auf die Straße gegangen sind, ja immer noch am Leben sind und erlebt haben, wie in den letzten 28 Jahren, naja, blühende Landschaften versprochen wurden, es aber nichts passiert ist. Die CDU ist im Osten auch immer auf Landesebene rumgelaufen und hat versprochen die Angleichung der Renten zwischen Ost und West. Auf Bundesebene ist das aber niemals passiert. Und Herr Hürte zum Beispiel hat im Bundestag selber dagegen gestimmt, wie Herr Stübgen, das hatte ich ja in meinem Podcast schon erwähnt, zum Beispiel Angleichen der Ost-West-Renten für Bergarbeiter der DDR oder für Krankenschwestern der DDR. Und äh, da finde ich diese Vetokratie-Debatte so und so ziemlich verlogen, weil, wie gesagt, auf Landesebene versprechen sie immer viel. Die Abgeordneten aus dem Osten im Bund entscheiden dann aber ganz anders. Also da sind sie auch ziemlich verlogen. Sie versuchen halt hier für die Wahl nächstes Jahr ähm, zu punkten und die Leute von der AfD zurückzuholen. Aber ich glaube, das wird wenig bringen. Ähm, generell das Thema AfD im Osten wird sehr, sehr interessant. Ähm, du hattest ja angesprochen, national, sozial. Ähm, wenn man sich die Arbeit in den Landesparlamenten mal so anguckt, da will ich unbedingt noch einen Podcast zu machen. Und zwar stellt da die AfD generell Anträge zum Thema Rente, Altersarmut, stellt Anfragen zum Thema Tafeln. Soziale Themen sind da sehr weit vorne abgehängte Regionen, ländlicher Raum, also alles das, was die CDU jetzt auch aufgreifen will, das macht die AfD hier teilweise schon seit vier Jahren. Nächstes Jahr ist Landtagswahl. Und da gab es jetzt halt jede Menge Sachen von der AfD an parlamentarischer Arbeit, was sie auch aufgreifen werden in dem nächsten Landtagswahlkämpfen. Und es ähm, könnte gut sein, dass die CDU da ziemlich alt aussieht und die SPD. Und dieses National-Sozial, das Sozial wird die AfD im Osten unterstreichen, aber das ist natürlich, das geht tatsächlich in diese Richtung, was der Höcke da ideologisch verbreitet. Und das wird hier ankommen, weil die Leute sich denken werden, na, ich will hier soziale Themen, das National, naja, das nehme ich halt mal mit. Aber wie gesagt, dazu mache ich dann noch einen extra Podcast, das wird deprimierend, nehme ich ganz stark an. Aber Schöne Ostern euch beiden. Tschüss.